0: Pred dvomi rokmi, 22. septembra, preletela našimi médiami správa tohto znenia. Názov článku znel takto. Fico, diktát odmietame, kvóty nebude Slovensko rešpektovať. No a ako sa následne ďalej v tomto článku zo septembra tohto, z pred dvoch rokov dočítame... Slovensko nebude podľa premiéra Roberta Fica rešpektovať rozhodnutie o zavedení kvót na prerozdelenie migrantov v rámci Európskej únie a krajina je v tejto otázke pripravená vstúpiť do právneho sporu s Bruselom. V tejto súvislosti náš premiér pred dvomi rokmi kritizoval predovšetkým rozhodnutie ministrov vnútra štátov EÚ, ktorí väčšinou hlasov schválili kvóty pre rozdelenie utečencov. Vtedy, v tej dobe, Robert Fico hovoril aj o tom, že to sú jeho slova, radšej vstúpim do infringementu, teda do procedúry porušenia pravidiel EÚ, ako by sme mali rešpektovať tento diktát, ktorý bol uskutočnený väčšinou, ktorá nebola schopná dosiahnuť konsenzus v rámci EÚ. No a teraz pozor. Ako Fico ďalej dodal, pokiaľ budem predsedom vlády Slovenskej republiky, povinné kvóty na slovenskom území uplatnené nebudú. No a teraz ja... Naštartuje máme tu taký stroj času, niekedy ho používame v niektorých reláciách, toho ho naštartujem opäť dnes. No a on ten stroj času nás prenesie teraz kam si do prvej polovice júna tohto roka, kedy prišiel komisár Európskej únie pre migráciu Dmitris Avramopoulos so správou o plnení si záväzkov ohľadom povinných migračných kvót, na základe ktorej tej správy sa Európska komisia rozhodla začať konanie voči Česku, Maďarsku aj Poľsku pre porušenie unijnej legislatívy za odmietanie prijatie povinných kvót na migrantov. Ako spomínaný komisár vtedy povedal, sú tri členské krajiny, ktoré neurobili vôbec nič už dlhšie ako rok. Maďarsko, Polsko a Česká republika. Naopak, tento istý komisár ocenil Slovensko a Rakúsko, ktoré nové miesta pre migrantov do programu ponúkli. Možno si spomínate, už v tej dobe, keď sa toto udialo, nám v hlavách začali plikať prvé výstražné červené kontrolky, že pozor, pozor, deje sa niečo zvláštne, pretože medzi zlými chlapcami V štvorky, ako si záhadne chýba Slovensko. Navyše, nie len, že nie je zlé, ale akýsi komisár Európskej únii ho doslova chváli za jeho prístup k migrantom. To Slovensko, ktoré ešte nedávno predtým podávalo žalobu na Európsky súdny dvora práve kvôli tomu, že nám teda bruselské elity na silu tlačili potrebu príjmania migrantov. V tej dobe sa k tomuto zvláštnemu javu vyjadriel aj europoslanec a šéf opozičnej strany SAS, Sloboda a Solidarita Richard Cudík, ktorý už v tej dobe akoby odhalil dôvody vlastne, prečo sa to deje. tu vám aj pustím, to jeho asi dvojminútové stanovisko, ktoré vtedy povedal...
1: Európska komisia v stredu zažalovala tri východoeurópske krajiny, konkrétne Polsko, Česko a Maďarsko, za to, že odmietajú brať migrantov. Slovensko medzi týmito krajinami napodijú chýba a to má jeden konkrétny dôvod. Robert Fico, ako sa na zorného žiačika patrí, sklopil uši a slúbil, že už bude poslúchať. Za to toho aj komisár Avramopoulos pekne pochválil. Bol to však práve Robert Fico, ktorý sa kasal, že bude bojovať proti kvotám, že nevpustí žiadnych migrantov na Slovensko a tak ďalej. A teraz s kvotami v tichosti súhlasí a ešte pritom aj podrazil svojich partnerov vo V4. Ide o prvú várku migrantov, 160 tisíc osôb čo je z voči miliónovým počtom, ktoré sa od roku 2015 dovalili do Európy, skutočne len prvý krôčik. Z tohto množstva sme zatiaľ zobrali 16 migrantov. To je samozrejme smiešne číslo, no z vlastnej skúsenosti poznám brúsovskú salamovú metódu a keď raz súhlasíte so zlou vecou, už sa s tým nedá prestať. Byť Grécko, kam sme... Medzičasom poslali celkom 2 miliardy eur vo forme neodvolateľných a bezpodmienečných záruka, vo forme vkladu do trvalého eurovalu a tiež to začalo len nejakými drobnými. Dôvody prečo Robert Fico zrazu otočil, zradil občanov Slovenska a podrazil svojich partnerov vo V4 sú dva. Poprvé, komisia pohrozila krátením eurofondov a to je pre Roberta Fica, ktorý osobne berie úplatky z dotácií určených pre uholné bane, bol existenčný problém. Veď z čoho by živil všetkých tých svojich oligarchov, ktorí sú nacucnutí cez stranu smer na štátny rozpočet. A po druhé, Robert Fica sa stojčastoj stoj hrabe do akejsi prvej ligy, ktorej prínos nepomenoval, ale náklady už poznáme. Súhlas s príjmaním utečencov. Tesne po tejto udalosti, teda tesne
0: po, po tom, ako Slovensko záhadne vypadlo zo skupiny neposlušných chlapcové štvorky, otvoril otázku migrácie opozičný poslanec Peter Štárchoň zo Smerodina, ktorý využil tú príležitosť, že práve na hodine otázok v parlamente sa opýtal premiéra Fica takúto vec.
2: Európska komisia začala konanie proti Polsku, Maďarsku a Česku za nerespektovanie kvót na prerozdelenie migrantov. Prijala vláda Slovenskej republiky utajený záväzok, že súhlasí s povinnými kvótami, keďže voči Slovenskej republike konanie nebolo začaté. Koľko migrantov prijala Slovenská republika na svoje územie od roku 2015?
0: No a takáto bola Ficová odpoveď. V skrátke nie je celá, je zostrihaná, respektíve nie je. Odstrihol som nejak niektoré časti, ktoré nesúvisia s tým, čo sa ho pýtal tento poslanec. Takže v skratke zhruba dvojminútová odpoveď Roberta Fica.
2: Migrácia je stále veľmi vážna téma, ale nemyslím si, že je vhodné, aby sme takúto citlivú problematiku zneužívali na politikárčenie. Ako predseda vlády som na jednej strane dbal, aby v Slovenskej republike nebolo vnútené riešenie, ktoré by v budúcnosti mohlo vytvoriť vážne spoločenské problémy. Na druhej strane viem, že pred problematikou migrácie nie je možné utiecť. My sme vždy presazovali systémové riešenia a môžem zopakovať, že sme ponúkli tzv. efektívnu solidaritu, ktorá znamená, že každá krajina musí určitým spôsobom prispieť, pokiaľ ide o dôsledky migrácie, ale musí mať súverené právo si vybrať, akým spôsobom túto solidaritu prejaví. Ale každá krajina musí. A Slovensko je krajina, ktorá urobila v tomto množstvo zaujímavých opatrení, spomeniem len napríklad Gabčíkovo, kde pomáhame výrazne Rakúsku so žiadateľmi o azyl v tejto krajine. Chcem zopakovať bez akéhokoľvek zaváhania. My sme kvóty vždy považovali, považujeme a budeme považovať za nezmyselné a technicky nezrealizovateľné. Pokiaľ ide o konkrétnu otázku, či sme prijali alebo neprijali nejaký utajovaný záväzok. Chcem vás ubezpečiť, že že vláda nikdy neprijala žiadny tajný záväzok, pretože by to išlo proti našej oficiálnej politike, pokiaľ ide o kvóty.
0: Ak chcete, tak si potom ten jeho, uh, tu jeho odpoď môžete vypočuť, nájdete na internete celú odpoveda a potom neskôr v tom zvuku aj na to, koľko teda Slovensko prijalo uh, migrantov. No, lenže ako ide čas, tak sa postupne veci dávajú do pohybu a získavajú nové názvy. Richard Sulík v tom zvuku, ktorý som vám pred malo chvíľkou poušťal, hovoril o akejsi prvej lige, do ktorej nás Fico tlačí, ktorej cenu však podľa Sulíka už poznáme a cenou je podľa neho nutnosť príjmania migrantov. Prvá liga, o ktorej hovoril Sulík, má už dnes svoje meno. Volá sa Jadro Európskej únie a pri každej jednej príležitosti o tom teraz v poslednej dobe počúvame teda z úst premiéra Roberta Fica tam chce naša krajina ústami nášho premiéra jednoznačne smerovať toto inak mimochodom zaznelo aj na nedávnom stretnutí s českým premiérom kde teda Robert Fico hovorí, som za to, aby Slovensko nezmeškalo tento vlak, ak sa budeme viac integrovať v oblasti sociálnych systémov, daňovej oblasti a tak ďalej, môžeme za rok prijať opatrenia a kroky, ktoré nás o 10 rokov môžu priblížiť k priemernej životnej úrovni Európskej únie. O 10 rokov, to znie dobré, že už len 10 rokov nás bude deliť od, od vyspelých západných demokracií. Za zmienku v tomto smere určite stojí názor nášho ministra zahraničných vecí pána Miroslava Lajčáka, ktorý tiež sa vyjadril k jadre Európskej únie, do ktorého teda smerujeme. A on hovorí, vnímam, že prebieha debata o jadre a sú hlasy, ktoré si uvedomujú, že Slovensko musí byť v jadre. Na druhej strane vnímam aj hlasy niektorých jednotlivcov, ktorí hovoria, že by sme mali byť vyvážení či zachovaci zvrchovanosť. A teraz dodáva, no časy, keď sme sa byli do hrude, hovorili o zvrchovanosti a zároveň boli v čakárni, kým sa rozhodovalo o našej budúcnosti, sú už, chvala Bohu, preč. Slovensko nebude nikdy viac zvrchované, ako keď bude sedieť za tým stolom, kde sa rozhoduje o budúcnosti a ten stôl sa volá Európska únia. Nie je čas na lacné politické šarvátky. No, toľko k ministrovým slovám z ktorých je teda evidentné a vyzerá to tak, že stroj, ktorý nás má voviesť do akého je, akéhosi jadra EU alebo do tej prvej ligy, o ktorej hovoril Sulík, je už naštartovaný. Ako ešte viete, pán Lajčák má už za sebou stretnutie s jeho nemeckým rezortným partnerom, pánom Gabrielom, s ktorým sa dohodol na úzkej politickej spolupráci, čo samotný Lajčák okomentoval slovami, že Nemecko je lídrom procesov, ktoré prebiehajú v EÚ a preto je koordinácia našich ministerstiev s nemeckou vládou strategickým krokom v našom úsilí ostať v jadre EÚ. No a navyše aj náš pán premiér má za sebou zaujímavé stretnutie pre zmenu s francúzskym prezidentom Macronom, s ktorým rokoval tento týždeň v Salzburgu spolu s českým premiérom Sobotkom a rakúskym kancelárom Kernom. Prítomní sa zhodli na tom, že v Európe potrebujeme novú dynamiku a že do konca tohto roka musia byť stanovené kontúry toho, čo má byť to opetovné zakladanie alebo založenie Európskej únie. To jadro, o ktorom nám hovorí náš pán premiér. Uh, no ale na jazyk sa vážení poslucháči pri počúvaní týchto slov iste mnohým z vás tlačia také nástojčivé otázky, že napríklad, že čo to vlastne to Jadro EÚ, tá prvá liga, o ktorej už tu počúvame zo pár mesiacov dozadu, čo to vlastne, čo to vlastne je to Jadro EÚ, však už sme v Schengene už sme v eurozóne, tak človek má pocit, že už sme v nejakom jadre EÚ a nie, nie, že ešte existuje iné jadro, do ktorého musíme ísť, tak čo to vlastne to jadro je? Kam nás to FICO tak, tak vehementne tlačí, že teda pri každej jednej príležitosti nám teraz hovoria politici, že toto, toto potrebujeme? Ani nejak opozícia sa voči tomu nevyhraňuje, ani, ani médiá nejak, tie veľké mainstreamové do toho nebijú, tak čo to vlastne je to jadro Uh, o ktorom teda dnes hovorí náš premiér. Čo je to vlastne tá nová Európa, o ktorej teda nejak predovšetkým Nemci a Francúzi hovoria? No a hlavne otázka z nie, že čo nás to vlastne bude stáť? Byť v centrovatom centre v jadre EÚ. To bude zadarmo alebo to bude niečo stáť nás? No tak niektoré poplašné hlasy hovoria, že tá cena môže byť veľmi vysoká. Že dokonca hovoria o tom, že, že pozor, pozor, hrozí nám, že v tom jadre, o ktorom hovorí pán Fico, že o 10 rokov budeme už teda vyspelou krajinou, ak doň vstúpime, že pozor, pozor, ale v tom jadre sa nám môže stať, že prídeme o posledné zvyšky aspoň nejakej takej národnej suverenity. Richard Sulik hovoril, že prvá liga, do ktorej nás tlačí Fico, je tu hlavne pre jeho oligarchov, ktorí nesmú stratiť stály príjem z eurofondov. No a Maďarské a polské médiá, teda zlí chlapci EU, ktorí mimochodom teraz písali v posledných dňoch články o slovenskej zrade, respektíve o Ficovej zrade v si kladú otázku, že či je kvôli peniazom Ficova vláda ochotná predať Slovensko. No tak ja si vrajím, že keď už teda o tom jadre počúvame zo všetkých možných strán, tak by bolo hádam dobre a trošku podebatiť. U nás už boli relácie na túto tému, hlavne teda počúvali ste pred malou chvíľu komentáre Jura Poláčka, takže viem, že sa tejto téme tiež venujú dostatočne, ale mohli by sme sa o tom porozprávať, lebo mainstreamový médián sa do tejto témy volia ako nechce. Oni ju riešia, ale len tak akože dobre to celé bude. No tak poďme o tom trošku podiskutovať v dnešnom druhom dieli relácie o slobode spoločnosti, v rámci ktoré teda už jedným dýchom vítam aj človeka, ktorý zavítal opäť sem ku nám osobne do Bansko-Bistrického štúdia, ktorý je takou hlavnou tvárou alebo hlavným hlasom tejto relácie, univerzitný psychológ pán doktor Peter Marman. Dobrý večer vám prajem.
3: Dobrý večer vám, Boris, aj poslucháčom.
0: Ja som veľmi rád, že ste si opäť našli čas túto pre nás, pre našich poslucháčov, napriek tomu, že je teda víkend a že takto v sobotu musíte v podstate pracovať. Ale tak sú vážne témy, ktoré treba otvárať a vyzerá to tak, že práve téma, ktorú dnes budeme riešiť, je naozaj veľmi vážna. Možno sa dozviete aj veci, ktoré teda nejak z tých veľkých médií nezaznievajú. Takže spolu s pánom doktorom Marmanom vám samozrejme nerušené počúvanie prajem aj ja, teda Boris Koroni. No ja ako tak sledujem vás v poslednej dobe, tak ste sa tak rozpísali zase na tom Facebooku, hlavne teda k tejto téme jadra, si tak publika- dosť bolne takú plodnú publikačnú činnosť máte v poslednej no, dobe, čože vás takto
3: naštartol? No. Vidno, to je na dosahu. <laughs> Čo sú vlastne už 100 tisícte ľudí.
0: Áno? Ja. Tak vám gratulujem, to ste dobre dali. To sa skôr priblížite.
3: No však, víc? lebo to je také No, je to to otázka dnes, aj keď sa to tak nejaví. Ale je to dôležitá vec o našej budúcnosti. V princípe už to, čo ste povedal, je taký vykričník. ja? Rozmýšľam, že z ktorej strany vôbec na to isté, ja, ja. že kde začať? Ja vám trošku
0: ani nie, že pomôžem, že kde začať, len vám ešte chcem povedať, že musí to byť veľmi vážna to jadro, lebo dnes sa v Trenčianskom kraji konali oslavy Slovenského národného povstania. Človek by tak čakal, že bude náš pán premiér rečniť o, o dejinách, o tom, ako sme sa vzopreli a, to, a tak ďalej. Také tie klasické reči. No nie... Nie, čudujte sa svete, tak ono samozrejme zaznelo niečo aj o SMP, ale hlavne neuveríte o jadre. O jadre EU a prečítam vám, čo okrem iného povedal. Musíme hovoriť o tom, na čo mali muži a ženy v 44. odvahu. Neviem si predstaviť, ako by sa ľudia na Slovensku dnes postavili k podobnej výzve. Tak ako prijali rozhodnutie v roku 1944, aj nás čakajú vážne výzvy. Tak ako sme vstúpili do Európskej únie v roku 2004, musíme teraz rozmýšľať, či sme schopní urobiť ten 10ročný skok do jadra. Nebude to ľahké takéto rozhodnutie, ale verím, že naša doterajšia účasť v európskych štruktúrach bola mimoriadne prospešná pre našu krajinu. Dám do toho celú moju politickú váhu, aby nám tento vlak neušiel.
3: No už len, aby ho ten vlak nezruľoval. No, ale... Uh, no, tak vážna téma to je. Je to vážna téma, keď sa...
0: Aj na oslava SMP Na to HSMP. Jadro Hsmp. Aj tam.
3: No, je totiž to pod tlakom. Uh, po Fico? Hej, Pod hey, akým, hej. Nože. No, jednoducho... <laughs> to, je, to je také paradoxné, že celé to začalo dva dní po prvom kole francúzských prezidentských volieb. E, po tom prvom kole bolo jasné, ako dopadnú. Hm. Teda nikdy to nie je úplne 100% Ale teraz jasné. To bolo, hej, také Ale v podstate hej. teraz to bolo asi také najjasnejšie. Takže mohol si zrátať veľmi jednoducho, že francúzi neurobia to prekvapenie a že Emmanuel Macron sa stane francúzskym prezidentom. E, no a v dva dni na to v podstate s ministrom Kažimírom e, prednesli teda e, ja neviem, či to bola tlačovka, skrátka, jednoducho oznámili teda, že Slovensko sa ide zaradiť k Ukrajinám, ktoré môžu inkasovať viac európskych zdrojov. Všimnite, že ako sa to vyvíja tá argumentácia na začiatku, to bolo uh, to, že môžeme inkasovať viac s európskych zdrojov a to pri hlbšej integrácii v, v Európskej únii alebo s Európskou úniou. Uh, to politické rozhodnutie teda, že učinila teda koalícia a oni ho teda oznámili. Uh, Uh, Čiže s tým
0: prvýkrát prišiel po francúzských voľbách tisne, po francúzských to, že...
3: voľbách 25.4. v apríli už bol o tom článok uh, v pravde uh-huh. uh, takže oni m, m, v podstate tam akoby tak nenápadko uh-huh. sa tá, tá politická línia už vtedy zmenila uh, teraz otázka bola že, že čo bol ten impuls tam rozhodne uh, si to netreba predstavovať tak, že by to bolo nejako náhodene, že tam, tam sa zvažuje viacero tých, uh, tých líní. Jedna uh, je teda uh, taká tá situácia napríklad vo V4. Ono...
0: Ja to teraz hovoríte oficovi, že to je ten jeho názor, že nebol len tak, že by spadol z neba, že on to dlhodobo
3: zvažoval aj tieto veci. No, zo všetkých strán. Uh, tam, tam tých faktorov je teda viacej. Jedna je, že dobre, teraz si predstavme, že by tá V4 robila tento odboj. Takže my by sme boli na jednej strane s Maďarskom a s Polskom v, no, v, takom, v takom odboji. Uh-huh. A, s Českou republikou. a s Českou republikou. No tam je to dosť problém, lebo uh, v princípe... Tie, tie vzťahy s tým, s tým Maďarskom nie sú až také rúžové. Čo, čo je teda to, čo z toho my dostaneme, že keď, keď teda budeme rozbíjať teda tú, tú úniu a tak ďalej. Ten, ten vzťah s tým Maďarskom je vždy, vždy bol a musí byť vlastne taký obozretný. S Poliakmi to je, oni sú tam také vzdialenejšie, a ja to volám tak, že dvaja susedia, ktorí si navzájem stoja chrbtami. E, tátri nás tak dosť delia, oni sú tak trochu ako napriek tomu, že sú to naši susedia, sú tak trochu mimo. Sme tak obrátení skôr, tak na juh. No a e, v podstate teraz, namiesto toho byť zlým chlapcom, e, tak čo by z toho Robert Fico vyťažil? E, Nemá takú oporu, takú národnú, ako majú Poliaci, ktorí sú veľkí uh-huh. patrioti. A Maďari ani nehovoria. A Maďari, ti sú tiež patrioti, ale u nich je to aj otázka tej zlej skúsenosti s tou migráciou. U nich je to otázka doslova do písmena národnej hrdosti. Uh-huh. Oni si na tom potrpia. Uh, no ja si myslím, že teraz vďaka tomuto kroku sme u nich získali veľký dešpekt. Uh-huh. Ešte ďalší...
0: No, ako, tie médiá sa tým ani nekne písali o zrade
3: Slovenska. No, ako to... Zrada je v tom, v tom, Z toho maďarského národného pohľadu niečo, čo je... Čo je hodnotené veľmi negatívne, oveľa negatívnejšie než u nás. Mm. U nás sa to tak vyhodnotí, akoby taká flexibilita. u nich je to niečo iné. Mm. A... Teraz na jednej strane, čo by získal Robert Fico, na druhej strane z pohľadu toho, teda z toho geopolitického, čo by získal, z toho vnútropolitického sa nemá o čo oprieť. On na tú kartu uh, migrácie hral už pred parlamentnými voľbami. Ona tam chvíľu fungovala, pokiaľ uh, bežal rok teda 2015, ale už v tom, v tom prvom kvartáli 2016, kedy už tie, e, tie prúdy tých utečencov, to už bolo v vďaka dohode s Tureckom, ktoré Angela Merkelová išla tam osobne urobiť za Európsku úniu, tak e, akoby to prestávalo byť téma a jednoducho už potom Robert sa na tom strátil, nejaké percento dokonca na tom strátil, že sa profiloval ako národne orientovaný. Odvtedy to upadalo do zabudnutia a teraz to už ľudia nevnímajú ako nejaký veľký problém. Dokonca v Nemecku, ja som to písal na, na tom facebooku, na stránke, že dokonca v Nemecku si už Angela Merkelová mohla teraz pred voľbami dovoliť povedať, čo teda do a nepovedala, že si teda za svojim rozhodnutím, čo sa týka tej migračnej politiky, stojí. A proste už, už, už tak všetci rátajú, že ona bude víťazom tých volieb a ona si to už môže dovoliť povedať. Tá nemecká politika je o tom, že ten recept je, že ekonomika dobrá, politici dobrí. No. To znamená, že Tí Nemci už to už teraz, aj podľa tých prieskumov, tam bol prieskum menej ako štvrtina Nemcov, to už považuje za dôležité, naopak oveľa dôležitejšie. Je teraz, hádajte čo? Jadro. E? Nie, 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 nie. jadro. Jadro ich zaujíma. Jadro, jadro. E, nie je dôležité ani tak pre Nemcov, ako pre tých, pre tých, ktorí sa tam chcú pripojiť. Pre nich je to otázka toho, že ako si to zariadia. U nich ho zadefinujú, ale pre nich je otázka teraz bezpečnosť. Čiže v skutočnosti to, čo spôsobilo tu, ten poriu ohľadom tej bezpečnosti, to už, není, to už nie je otázka. A teraz je 75% Nemcov, ako pre nich dôležitá otázka bezpečnosti. A, a tu sa dostávame k tomu západnému receptu, ako teraz tých, tých nacionalistov, tie nacionalistické strany ako poraziť Ukázalo sa to už v holandských voľbách s Wildersom. Teraz sa to naplno prejavilo vo francúzských voľbách a ukázalo sa to medzičasom aj v rakúskych prezidentských voľbách. Mm. Jednoducho tí klasickí mainstreamoví politici, keď to tak povieme, tak začali hovoriť o tom, aká je bezpečnosť dôležitá. Mm. Čiže to, že oni ten problém spôsobili, Hej. to, ako si, to si my už nezrátame, lebo to tie médiá to tak zahamlia. Mm-hmm. A naopak oni budú tí, ktorí od teraz budú veľmi, veľmi akcentovať ten, ten problém. Takže vo výsledku e, stačilo upraviť tie programy politickej agitácie, zdôrazňovať bezpečnosť, 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 že sa teda neotváram, ne, neodtačame k chrbtom, nevytesňujeme to, ale naopak budeme to tie, tie praktické kroky činiť. No, vo výsledku v podstate to od, odstavilo práve tých, tých nacionalistov. No a, že im trošku zobrali agendu teda, že hej, Zobrali že... im agendu. Mm-hmm. A, a no a tak to vynieslo Makrona k tomu, tomu výťazstvu, ktoré tam ktoré tam učinil. Napriek tomu, že to je vlastne človek, ktorý všakom bol tým ministrom hospodárstva, ktorý sa na tom probléme podielal, mal, mal možnosť to nejakým spôsobom riešiť. A, a ešte naviac je aj, to je už úplná, úplná ironia, že on je, má taký punkc uh, antisystémového politika človek, on, ktorý, on ktorý je bankár. Z, z korporátnej sféry, z finančných kruhov, párek, sa v Goldman Sachs robil. Tak to je, to je čistý, čistý marketing, ale zafungovalo to. No a tam, tam je to nesmierne dôležité si toto uvedomiť, že on je korporátny človek. A všetky tie kroky, ktoré oni budú činiť za tú bezpečnosť, budú v skutočnosti nie riešiť podstatu problému, ale ro- robiť také náplasti, ktoré budú v konečnom dôsledku upratovať ten, ten európsky trh pre tie korporácie a, a v podstate uberať tie, tie lokálne slobody
4: mm-hmm. a to je, to centralizovať.
3: Cent- tá, tá bezpečnosť, tá agenda bezpečnosti, teraz to je ešte just dôvod na ďalšiu centralizáciu tej agendy. Čiže všimnite si, že budeme počuť, že tí teroristi, oni sú oni sú, ako ich nezaujímajú aj tie hranice. Že oni prekračujú tie hranice, oni sú vlastne nadnárodní a my musíme na to reagovať. Takže musíme z otázky bezpečnosti urobiť nadnárodnú bezpečnosť. A ja som to teda písal, že v tých materiáloch samozrejme, že Uh, potom tom Brexite tam, tam Junker a, a spol v vlastne, tej Európskej komisii, oni tak ako zadefinovali tú bielú knihu o tých scénároch, že čo tam prichádza do Hovaj. A no tak ako oni, oni tam majú v hlavách, že to bude Európska prokuratúra, to tam je už všetky tieto scénáre a títo, to tam je na, narysované, len ako si po tom Brexite sa to spochybnilo. A teraz... Uh, Práve táto nová situácia, kde sa táto garnitúra otriasla potom tom Brexite, získala práve tým, týmito politickými fintičkami druhý vietok do plachiet. No a takže môže oprášiť tie staré scenáre a v podstate ich začať zavádzať. Uh, je len otázka celá, ako to urobiť efektívne. Uh, po odchode Británie z Európskej únie sa ten, ten trojuholník tých, tých významných krajín vlastne na duopol. Takže teraz je to v podstate tak, že e, máme tu európsky trh s, s dominantným postavením dvoch hráčov. ktorí si samozrejme e, narysujú to jadro tak, ako im to mm. vyhovuje. A tí malí, tí sa budú musieť e, zaradiť. No a... E, e, takže... F, f...
0: Ja by som len trošku do toho mohol, že tu by som rád upozornil na reláciu s vlkom. Hodina vlka, to bolo tesne po Brexite, kde on hovorí, pozor, pozor, netešte sa až tak veľmi z toho Brexitu, lebo teda boli také aj oslavné e, názory, že výborne, že dobre sa stalo a on vraví, pozor pozor, lebo odchádza veľký jeden hráč, čo sedel za stolom a už tam ostanú len dvaja. Budú tam Nemci s Francúzmi. To znamená, že po odchode Británie, po Brexite, budú tieto dve krajiny diktovať. A ako by otrhnú sa z reťaze, lebo keď sú traja, tak sa musia vždy nejako dohadovať, keď budú dvaja, tak sa už skôr dohodnú. To sa aktuálne deje, to treba povedať. Ešte som chcel jednu vec prečítať, lebo to, je, to si treba uvedomiť, to je naozaj neuveriteľné, že to, čo hovoríte, že ty tí, ktorí túto situáciu spôsobili, že teraz sú tu každý boží týždeň nejaké teroristické útoky samozrejme, čiste náhodou to robia teda ľudia z prostredia migrantov, alebo teda tá druhá vlna utečencov tak tí, ktorí toto všetko spôsobili, tak tí teraz, ako to čítam dneska správu, nemecký minister de Mezie, to bol teda jeden z tých, ktorí teda vďaka nemu sa dovalili tony migrantov sen, tak on hovorí, že migračná vlna z roku 2015 sa už nezopakuje. Ja mám prečoť, tak krátky článok, dnes to vyšlo. Že podobná situácia, keď pred dvomi rokmi prišla do Nemecka mohutná vlna migrantov viac nehrozí, povedal Mezie. Uh, veľa sme podnikli, aby sme sa ubezpečili, že to takto ďaleko nezájde, v ostatnom čase rastu medzi nemeckými, konštatuje sa v správe, medzi nemeckými politikmi vyhlásenia varujúce pred migrantmi prichádzajúcimi v člnoch cez Stredozemné more do Talianska. Podobné slova zazneli aj z úst hlavného vyzývateľa nemeckej kancelárky Angely Merkelovej Martina Šulca. je zavrhol obavy, že by sa títo migranti pokúsili dostať na sever do Nemecka. A hovorí, poprvé sme lepšie pripravení a podruhé Taliansko koná teraz inak. A tretie množstvo utečencov v Taliansku nie je tak vysoké, ako sa hovorí. No a v závere sa konštatuje, že minister upozornil, že počet utečencov prichádzajúcich do Talianska sa v júli a v auguste výrazne znížil.
3: No, znížil sa, pretože to, na, na, na toto má Európska únia strategiu. To znamená tak, ako ona to proste jednoducho vytesní na tie, na tie krajiny, ktoré nie sú v Európskej unii. Takže ona t, 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 tú, tú migračnú vlnu v 2015 hodili teda na to, aby to upratol Erdogan a teraz to pre zmenu zariadili v Líbyi, Čiže Európska unia, ona je príliš humanisticky orientovaná, Takže ona nemôže zakázať kyvadlovú dopravu mimo vládok vlastne z Líbie, no ktorá nie. je synchronizovaná s pašerákmi, kde normálne to vyšetruje talianská prokuratúra. Ale to sa urobi tak, že sa dohodnete politicky s teda garnitúrou v Líbii, ktorá... Čo urobi? No tak líbyská armáda, líbyské armádne lode, jednoducho začnú ostrelovať tie, tie lode tých mimovládok. A teda vládky, jedna po druhej to musia zabaliť, lebo je to príliš nebezpečné. Mm-hmm. To je, to je z jednej, a strany, mudu,
0: líbi, z, z, z
3: jednej ne? strany a z druhej strany to proste <laughs> si tam vyriešia takým uh, horším než kadáfievským štýlom uh, proste vo vnútri, ale a to už to už sa vytesne, to už nie, nie, sa tam. To už, to už je problém tej Líbie.
0: To v Európe samozrejme, že my to
3: odsúdime tú stranu. Takže oni sa teraz zariadili ako cez, cez tú Líbiu. A teraz to, čo je len dôležité, je povedať si, že čo je tá cena, ktorú tá Európska únia zaplatí. No to vidíme na tom Turecku. Jednoducho. Jednoducho. Turecký prezident má teraz také, také veľké tlačítko, že, že on si môže v princípe robiť v, v úplne nezávislú politiku, lebo keď sa náštve, tak on to pustí znovu. A to som zvedavý, čo Demezier tam ako bude hovoriť potom, keď, keď, keď sa Turecko rozhodne, že nám to sem pošle.
0: Ja hlavne nerozumiem, viete, tej veci, že... To je také zaujímavé. Tak. Merkelová si stojí za svojim rozhodnutím. Teda ona vlastne hovorí, že to bolo správne. Keď niekto si stojí za svojim rozhodnutím, hej, hej. Tak, tak ona hovorí, že teda to, že prišlo milión utečencov do Nemecka, tak ona si za tým stojí, že to bolo správne. A teraz ale jej minister Mezier hovorí, že ale už sa to nezopakuje. Hm. Tak, tak počúvate, ale tak toto je akože čo za bubos, Tak bude to správne a potom to spravte znova, ak je to správne? Ale nehovorte tu, že... No,
3: to, to by on povedal, ako? že... To by on povedal, že teda oni vtedy neboli na to pripravení, situácia sa tak vyvinula. Ona teda správne reagovala a oni medzičasom urobili opatrenia, aby sa to už nezopakovalo, lebo sa poučili. Ale inak to bolo správne. No, správne, správne, ale my to teraz máme, tie teroristické útoky na jednom poriadku. A, no. a, a zjavne to súvisí s tou, s, s tou migračnou krízou, pretože pretože časť tých, časť, tých, časť tých pachateľov sú jednoducho migranti. Na prvé za druhé sem došla významná časť, to boli tisíce a tisíce členov islamského štátu, ktorí tu vytvárajú tú, tú činnosť zradikalizovala sa tá, tá, tá radikálna islamská komunita a e, s, sú, tam, sú tam interakcie s tými e, s, s tými e, už občanmi Európskej únie, ktoré sú no. potomkami migrantov. Čiže to, 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 to zjavne súvisí.
0: No, a teraz mi toto a vysvetlite, lebo trošku to vrátim smeť k tomu Ficovi, keď hovoríte, že on je pod tlakom, on prehodnotil si to zo všetkých strán, že Maďarino tak máme také vzťahy, aké máme, poliaci sú také, akí sú. Ale teraz, lebo o čo ide? Že, však to povedal Sulík v tom zvuku, že byť v jadre znamená, že budete príjmať migrantov. No a teraz možno to v Nemecku nie je téma, možno to vyprcháva aj na Slovensku, teraz ja neviem, ja ten pocit nemám, ale môžem ja si tu žiť v nejakej bubline. Ale tu treba povedať otvorene, že smerovanie do Ficovho jadra pôvodzovka chvícovho jadra, znamená príjmanie migrantov, alebo nie?
3: No a to je, tá, to je tá otázka, opäť som to písal, že to jeho vyhlásenie, že Slovensko teda chce prejaviť absolútnu mieru solidarity no. v, 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 pri otázke migrácie. Vy ste tu koneckoncov čítal aj ten výrok. No, <laughs> teraz že teda tvorí, vytvorí, ale že čo, to, tak čo to teda v praxi znamená to, čo hovorí? Že teda na jednej strane hovorí, že kvóty odmieta a že ich považuje za nesprávne a nerealizovateľné. Hmm. Na druhej strane ale hovorí teda, že maximálna miera solidarity. Absolutná, je, absolutná miera absolutná. solidarity. A že si teda ale majú tie, tie krajiny vybrať. Tak, tak, tak si teda povedzme, čo to znamená. Lebo, lebo jednoducho v tých západných krajinách sú tí migranti. Keby to už nebol problém, tak, tak by sa na tie kvóty netlačilo, stále by to nevyhlasovali dokola. Oni sa potrebujú jednoducho tých migrantov zbaviť, poviem to takto natvrdo, odľahčiť si. A lebo sú to konec koncov aj bezpečnostné rizika a tie hmm. potrebujú riešiť. A, bud, a chcú to distribuovať po tej Európe, jednoznačne. No a teraz, tak čo im povie teda Robert Fico, že čo je teda to, to ten, ten jeho konštruktívny návrh, ako, lebo o nich, o nich tam majú aj tí Taliani, to prichádzajú a budú, budú stále prichádzať. Hmm. A, no. Tak tak čo im no, teda navrneš, že bude strážiť tie hranice? Ne, že
0: mne z toho vychádza, prepačte ja zobehnem, že mne z toho, čo hovoríte a čo počúvam Fica, vychádza jediné šialené, že viete čo, že netlačte nám ich na silu povinne, my ich zoberieme dobrovoľne. No, no toto však, mi z toho vychádza. Však hej. No však A, to je jediné. Lebo, lebo že... <laughs> však my odmietame povinné kvóty, to za tým si on stojí. Tom by si dal aj hlavu oťať kvôli tomu. Tým to, 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 budem premiér, tak budem proti povinný. Ale čo nepovie je, že... No tak ale ich zoberieme dobrovoľne. No,
3: on, on povie, že on teda zoberie teda tých, ktorí, uh, ktorých nám sem akoby požičajú, že teda my ich odľahčíme. Uh-huh. Ne, tak ako v prípade Rakúska.
0: A že potom áno vrátime. No? A,
3: alebo povie, že teda tí, ktorí sem chcú ísť, tak môžu. Uh-huh. A, to, a bude sa hrať na to, že, že sem vlastne nechcú ísť, alebo všetci chcú ísť do Nemecka a tak ďalej. No ale to, keď sa tí západnery rozhodnú, ale že oni im dajú, teda tie príslušné sociálne dávky, také a, a ako to je v Nemecku, tak jednoducho sa tie podmienky zariadia tak, aby, aby a, chceli to no. byť. No. No. Takže vo výsledku, čo je toto čo sa krie v tých záujmoch, že tí zápania chcú, ten, ten, aby jednoducho sem prišli a on chce teda absolútnu mieru solidarity a čokoľvek iné, ako, že majú sem prísť, ich, oni vlastne nepotrebujú. Na čo by to bolo? Ani len Orbán nepotreboval v princípe eh, pomoc so stražením tých svojich hraníc, keď tam dal plot. Hej. To, čo sme tam posielali našich policajtov, to bolo v skutočnosti na skusy, aby, aby vedeli, že o, čo to, o čom to je, že keby to nastalo u nás, aby to boli tie skúsenosti. A, a to, tá, strážiť ako italianské hranice, grecké hranice, že tie riešenia v skutočnosti tam sú. No to riešenie je presne také, aké, aké robí tá Líbia, len to samozrejme nikto nechce. Takže ani v prípade Grécka sa to nechcelo, ani v prípade Talianska sa to nechcelo, tak čo im pomôže Slovensko v tom, čo oni nechcú robiť? Nechcú robiť. Nič. No. Takže celé je to len o tom, čo hovorí nakoniec Sulík.
0: Ale je tom rozvojenej. Ja stále niekde túto vzadu ešte mám takú myšlienku, že, že si Fico uvedomuje, aj keď teda potom, čo hovoríte, už o tom pochybujem, že by ho to mohlo politicky odrovnať. Ja si neviem predstaviť, ako vysvetli ľuďom, že sem pustí migrantov? Ja viem, že budú vzletné reči, že idú sem sami, že môžu a to, ale zoberú to ľudia? Zožerú to?
3: No a teraz, a teraz je tam ako by to, čo som nedopovedal, čo sme trochu odbočili, tá, tá, tá vnútropolitická kalkulácia. Lebo tá dynamika, ktorá mu nadáňala príslušné percenta, keď tá kriza bola vrcholilá, mu sa vyplatilo byť národne orientovaný, tak tá pominula. Toto už neprináša svoje plody ani len v Nemecku, nie. Nie je to ešte u nás. Takže v podstate on musel zvoliť nejakú novú stratégiu a naviac ešte má vo vláde. v podstate mimo vládkarov v podobe mostu Hída. Takže Uh, on je v ťažkej defenzíve. Postupne mu klesajú percentá. Uh, tá, 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 tá vláda, ktorá, ktorá je pri moci, nie je rozhodne nejako veľmi silná. Mm. O voliča uh, sa musí deliť, bojovať tvrdosť SNS-ku, mm. to je vidno práve na tejto vládnej kríze. Takže, čo teda ako uh, bude tá stratégia, ktorú si Robert Ficov vyberie, lebo musí si vybrať nejakú agendu, ktorá ho ponesie ďalej. Takže čo bude? No bude to presne tá, ktorá je tá nemecká a francúzska. Ekonomika dobrá, politici dobrí, bezpečnosť nadovšetko. Všimnite si, že tieto témy on teraz stále dokola opakuje. Celkom logicky. To je normálne, normálne logicky ako studený logický kalkul politický. Takže on stále hovorí, že máme perfektné výsledky ekonomiky, chceme postúpiť v ekonomike ešte ďalej, práve tou integráciou. Áno,
0: do desiatich rokov sme tam, kde dnes západne. Bude v istom
3: zmysle slubovať to, to, čo sluboval (h) 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 Nikulej Zdvrinda, len je to taká novšia forma. V podstate, no kdo by nechcel byť v prvej lige v Európe v klube bohatých? A na druhej strane tu bude hovoriť o tom, že teda bezpečnosť je dôležitá. Všimnite si, o tej bezpečnosti hovorí tiež veľmi často. Pre Slovákov je to istá téma, že nechcú, aby to bolo u nás. Takže on spojil príjemné s užitočným, že musel si nájsť nejakú novú agendu, funguje to na, na západe, tam tie tlaky vlastne ustali. a teraz naviac, keď budem mať tú istú agendu, ako majú práve tí Nemci s Francúzmi, tak nemusí byť za zlého a tate, nemusí riešiť také tie výražky o eurofondoch hm. a naopak mu ešte poslubujú, že teda ako sa to posilní v, práve v tom jádre a niečomu tam slúbia naviac, navrh. A, takže, čo si vyberie proste Robert Fico a spol, o to nie je len on, sa to tak ako spersonalizuje, ale to je istá skupina ľudí a, a nie, nie veľká, ale to naučuje teda túto politiku. A, a, a na druhej strane môže byť v klube, v klube tých rebelov spolu s, s Maďarmi a Poliakmi, ale nemôže sa oprieť o tú podporu toho patriotizmu, ktorú, o ktorú sa môžeme oprieť Orbán a Poliaci. Takže, čo urobíte? Výsledkom je, že vám nezastane nič iné, ne, práve len toto. Takže on v tom apríli, koncom apríla dal prvú takú, teda ten, ten a tú, tú návnadu, teda, že sa Slovensko rozhodlo. Tam na to v podstate v princípe ešte nikto nereagoval, lebo ešte si to nikto poriadne mm. nepovedomoval, že čo, o čom to je. Ešte muselo byť druhé kolo, francúzský volieb, teraz Macron musel nastúpiť a, a musel ukázať svoju pravú tvár a tie kroky. Zároveň ešte bolo relatívne ďaleko teda do tých nemeckých volieb. Medzičasom ale tá ta nemecká politika sa vyvíja smerom teda k tomu víťazstvu Merkelovej. Prišla uhorková sezóna v júli a tak to stalo ľadom, tá, ľadom táto téma. Až teraz ku koncu augusta sa to zrazu stalo témou a ako sa to stalo témou, to si povieme teda po, po skladbe, dajme si nejaké. Dáme skladbu. si,
0: len ešte jednu vec vysvetlite. Ako môže FICO na jednej strane hovoriť ľuďom o bezpečnosti a na druhej strane otvoriť hranice pre migrantov? To ľudia nevidia, že to sa bije? Nie,
3: nie, to nevidia ľudia. To, 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 to nevidia ani, ani v Nemecku, ani vo Francúzsku. To, to, to si treba ujasniť, že, že to nie, že bežní ľudia nevidia. To v tých médiách nevidia, im to nikto nepovie v mainstreame. Však to, takéto súvislosti časové to, 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 to sa nerieši, to sa rieši len vtedy, keď to niekomu nevyhovuje. Ale, ale túto negatíva jadra momentálne nemá, kto bežným ľuďom povedať. On písal. Pretože Robert Fico otočil vládny kurz, takže provládne médiá jednoducho túto otázku jadra budú hodnotiť pozitívne. A opozičné médiá otázku jadra budú už len z princípu hodnotiť pozitívne, lebo Európa to sú svetlešie zajtražky. Takže momentálne vidíme pluralitu názorov v médiách, a to je filozofická otázka vlastne ku koncepcii médií a kvalite žurnalizmu, ako náhle máte ideovo zamerané médiá, že oni majú nejakú koncepc- súbor hodnot, ktoré razia, tak vo výsledku, keď tá spoločnosť akoby, alebo je politická vôľa, že sa ide k tej, tomu súboru hodnot, tak, tak vy v tom médiu nekritizujete, že sa nepovie, že to má negatívne stránky. No a vo výsledku sa teraz ukázalo práve v tomto spojení toho, že v nejakej oblasti sa zrazu Robert Fico akoby je proeurópsky, tak sa zrazu spojil aj, aj, aj ta vláda, aj, aj koalícia, aj s opozíciou zrazu akoby idú rovnakým smerom. No. Takže vo výsledku to nemá kto povedať Nechci, o tých negatívach. Ne? Hej? Máme tu opäť raz takú anomáliu, ktorá je spôsobená čím? No len tým, že to tí žurnalisti robia zle. Oni, oni nemajú za cieľ mať razenie agendy. To, to je politická otázka. Hm? Oni majú popisovať hľadať pravdu a popisovať vyvážené
0: rizika. Čiže prínosť, oni to majú
3: všetko ne? povedať, ale to, to oni nerobia. Tú, tú, tú vyváženosť, všimnite si vyváženosť sa v otázke jadra Európskej únie Česť výnimkám som to písal mm. Doug Danish, a Ronald m- Ižip ale to, to je skôr akoby áno malé, lebo oni idú na svoje meno, ale to, tie médiá to proste razia som to aj písal na tej aktuality že či to bude len ako by taký výkrik, ktorý ešte bude slúžiť ako aliby že však máme tú pluralitu, tak ako keď New York Times napíše o tom, že Hillary Clintonová už v 2014 vedela, ako vyzbrojuje, vyzbrojuje spojenci, spojených štátov v Syrii, islamský štát s bráňami a lejú tam peniaze, ale to, to sa tak akoby povie, potom sa to hovorí, že Alešok my to hovorí aha, tuto to, to mm. je. Ale, ale už sa na to nenadviež, že, nenadvie, že tie dôsledky z toho, čo to znamená, sa nevyvodia a nikto akoby to zostane takým izolovaným ostrovčekom, no. tak som zvedavý, že či toto zostane izolovaným ostrovčekom, typoval by som, že to bude také vzolomikešovské v aktualitách. Mm. Je to také
0: frustrujúce toto, že to presne to, čo hovoríte, ja. že Čakoby nenapadnú logické otázky, a, a, že politiku a aj ľudí. Že, viete, ale, že, tak, ale my musíme sa pýtať, kto to spôsobil teraz. Ten, ktorý nám hovorí o bezpečnosti. Tak, ale nie je si to náhodou ty, vďaka ktorému dnes tú hrozbu máme. A keď mi hovoríš o bezpečnosti a na druhé strane mi otváraš hranice, tak to nesedí. Je frustrujúce zistenie, to hovoríte, že to sa nevidno.
3: No. To by mali robiť tí novinári, práve v tej by to mali robiť, ale keďže tí sú v područí práve oligarchov a, a na západe je to v skutočnosti ešte horšie, tam je tá politická koreknosť ešte pokročilejšia, tak oni vo výsledku robia politické agitátorstvo a vytvárajú tú realitu a, a v tomto konkrétnom prípade vlastne nemá kto... Informovať
0: Sodom a gomora toto. reláciu o slovode spoločnosti a dnes sa bavíme o jadre Európskej únie, o krásnych zajtrajškoch, ktoré nám sľubuje pán premiér Robert Fico. V prípade, že máte chuť a dali ste prednosť v tento sobotnejší večer nám, pred nejakým iným programom, tak samozrejme môžete nám napísať mail na adresu studio.zavináčslobodnyvysielac.sk a už tam nejaké dve otázočky máme, tak sa k ní dostaneme. Ale ja by som možno začal túto druhú časť výrokom, ktorý sa objavil tiež na Facebooku od uh, Štefana Harabina, človeka, ktorý tu má u nás aj svoju vlastnú reláciu. Písal teraz, myslím, v stredu. to z Bansko-Bystrického štúdia bol veľmi nahnevaný na toto, čo sa deje. Hovoril o tom, že, že Fico na nič takéto nedostal mandát od ľudí. No a... Uh, Pán Harabin zverejnil na Facebooku takúto vec. Nebudem to čítať celé, ale hovorí toto. Fico pripravuje zradu národnej zvrchovanosti a samostatnosti Slovenska pod názvom Mníchovská dohoda 2016. Fico chce zo Slovenska nemecký protektorát. Nie je to náhodou Anschluss, to si nedovolil ani Hitler. Tretí sektor mimovládky platené Sorošom, mainstream, korum, mainstream korumpovaný Ficom a opozícia záhadne Fica v tejto otázke kryjú. Nevadím ani minister vnútra Kaliniák, pochádzajúci z mafiánskeho prostredia Štajhubla. Pýtam sa pána Fica, či je s nimi dohodnutý. Dokument Mníkovská dohoda 2016 znamená vznik Európskeho superštátu, ktorý spoločne vypracovali a schválili vlády Francúzska a Nemecka. Celý text je bežne dostupný na internete a členské štáty sa, podľa tohto textu, prečítam len tri body, ktoré tam dal, Poprvé vzdávajú vlastné armády, vlastných tajných služieb, vlastného zákonodárstva, vlastného daňového systému, vlastnej meny. Členské štáty v jadre EÚ sa vzdávajú zároveň kontroly nad štátnou hranicou vrátania systému a procedúry vpúšťania a relokácie migrantov. A potretie vzdávajú sa vytvorenia spoločného vízového systému, spoločnej zahraničnej politiky, transformácie NATO vznikne spoločná armáda European Security Compact na princípe ohrozenie jedného štátu, ohrozenie všetkých štátov. No. no. Takto sa k tejto téme vyjadril pán Harabin na Facebooku, takto o tejto téme hovoril aj u nás v rádiu. A teraz no. mi povedzte, je toto taký nejaký poplašný výkrik e, s konšpiračným nádychom, alebo má hrvozo strašnú pravdu v tomto, čo, čo napísal čo no, som prečítal? E, e,
3: najskôr ešte teda k tomu k tomu, že prečo sa teda Robert Fico rozhodol, uh-huh. ako sa rozhodol. Čiže keď to tak zhrniem, tak e, v otázke tej migrácie tá, tá téma vyčerpala svoj politický potenciál, keby som to tak povedal. E, naopak, na západe sa ukazujú tie trendy, že s, s, treba staviť na to, že, že teda ekonomika a bezpečnosť, to sú dnes také zaklinadla. Um, naviac to postavenie vo V4, kde tá, to Maďarsko s tým, s tým Polskom sa radikalizuje a je čoraz viac za Naviac uh, je tu tá posilnená pozícia francúzska a nemecká, ktoré teraz, tak ako to práve ten hovoril, nie sú tak oslabení Britániou a, a francúzsko s nemeckom to si treba ujasniť budú chcieť zviazať tú úniu viac že tá únia dospela niekde kde je v tom trojuholníku s Britániou Británia z tých troch krajín má a, a, akoby naj, bola naj, menej eurointegračne naladená. Keď tá Británia odišla, tak čo sa stane? No, Francúzsko s Nemeckom uh, získajú za prvé väčší vplyv, ale za druhé aj väčší priestor pre svoje predstavy. Uh-huh. A u nich to je aj otázka toho, že oni sa budú snažiť v tom dúpole práve tú Britániu a jej vplyv oslabiť. Vyhovuje to aj Francúzsku, aj nemeckú. Takže je to potom o tom, aby sa dohodli. E, samozrejme tam sa musí počkať výsledku na e, tie nemecké voľby, ale v podstate tie rokovania prebiehajú... Je to tam akoby predprípravené, dám na to krk. E, Jediné, čo sa... Čiže Francúzi s Nemcami už sú dohodnutí, že ako to má byť po tých francúzských voľbách. A v podstate, keď sa potvrdia, potvrdia výsledky a Merkelová zastaví vládu, tak už, už tam potom ide ten, ten parný valec. A teraz si všimnite, že ešte je tu jedna, jedna taká technická nuansa, že ako ten Robert Fico vlastne hovorí, že trba rýchlo, rýchlo, rýchlo. A prečo trvá tak rýchlo?
0: Alebo no, ten vlak No nám
3: vlak. Počkajte, že aký vlak, kde, kde sa ten vlak akože zrazu tak ako rozbieha? Prečo teraz je ten vlak? No odpoveď je práve v tom, že, že teraz je ten priaznivý vietor pre tých unionistov, že a, je tam ten makron korporatný a ešte korporatnejšie Merkelová. Takže a tie eurointegračné snahy sa teraz posilňujú práve tie to Francúzsko s tým Nemeckom si sa dohodli a už sa budem len hľadať cesta ako tých, uh, že, tie technické detaily doľadiť tak, aby sa to uh, jednak hodilo a jednak aj tých malých uh, či sa nám to páči, alebo nie, my sme v tom brutálni štatisti konec koncov aj sám Robert Fico to hovoril, keď bol na stretnutí v Marianke s KBS-kou, tak hovoril, že my sa nebudeme v tejto diskusii so založenými rukami pozerať, čo nám diktujú Francúzi s Nemcami. Čiže v princípe to povedal. Že... Neviem, či to povedal úplne, že diktujú, ale v podstate to bolo v tomto, v tomto význame. Čiže to sú tak akože, že... no tak sa prizná, že nám teda akože diktujú, však to je jasné, že nám diktujú. Tak, tak my sa len akoby tak môžeme zúčastniť, či nástupíme na vlága, alebo nie. V podstate oni si upracujú v prvom rade Benelux, medzi sebou vznikne práve tá tá, tá akoby to jadro, to nie je nič nejako, ako tá Karolínska ríša, ktorú sme si hovorili v reláciách o slobode kedysi. No, čiže Francúzi s Nemcami si upracujú Benelux a potom jednoducho budú stahovať tými siločiarami aby sa pripojili kde sa dá, kto sa dá Slovensko má na to dobrú dobrú pozíciu v tom pre nich sme cenní v tom že máme euro, jediný z štvorky. to znamená sme aj akoby najzraniteľnejší v tomto smere, ale aj najnachylnejší vlastne počúvať my sme pre nich ideálny rozbíjač štvorky čo sa vlastne ukazuje. Čiže vo výsledku tá kalkulácia Roberta Fica je úplne chladná. Ekonomika, bezpečnosť, spolupráca so západňarmi. Na západe fúka vietor Francúzi-Nemci. Od Nemcov sme závisli, od Francúzov konec koncov tiež relatívne. Máme tu Volkswagen, máme tu PCAčku aj dvoch veľkých výrobcov. A spústu ďalších, my sme jednoznačne v tej, v tej nemeckej zóne vplyvu. Takže on buď by bol za zlého, ale o, o, o ľudí sa opriť nevie. Alebo jednoducho preklopil e, plachty a obratil kurz plachetnice. Ja
0: som tam naznačil tým výrokom pána Harabina, že rizika, ak tým sa samozrejme dostaneme, ale... Ešte toto mi, keď o tom hovoríte, napadlo, že, že to je takto, že keby, keby my sme podľa vás boli na tom, ako Maďari alebo Poliaci, pokiaľ ide o to národné cítenie nacionalizmus zdraví, že myslíte, že Fico by sa by bol, by bol spolu s Orbánom a spolu so, so Šidlo, čo je Šidlová polská premiérka, on by bol spolu s nimi, teda bol by dnes v tej v za zlého, keby mal istotu, že sa môže oprieť o ľudí?
3: Jasné, jasné, že by bol. Veď to je otázka, pre smer je to otázka dominantnej, dominantných siločiar. Čiže on by... A potom by
0: už nebola otázka hra, Volkswagen, ekonomika, Tak
3: Potom by mohol viacej ako v 4 by mohla viacej vyjednávať a tvorila by nejakú takú protiváhu a práve v tej skupine by bola sila. No ale keďže on sa nevie zvnútra oprieť, jemu by to v percentá v žiadnom prípade neprinieslo. V pravdepodobne by práve tí západniary pôsobili aj cez, tie, cez ten mimovládny sektor, pretože stačilo by poslať pár, pár depeší, mm. demaršov, alebo neviem, niečoho takéhoto a mimo vládky by chytili...
0: Už no, boli v uliciach zase ľudia. A, hnec, dých, no. a
3: neviem čo. A jemu by padali percentá. On mm-hmm. v princípe nemal na výber. na tomto čarovné, že, že on v princípe nemal na výber. A, a toto je tam v pozadí. Teraz mm-hmm. je len otázka, ako to odkomunikujete a ako sa to robí tam v pozadí. Že? Č, 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 čo teda, aká je tá postupnosť? On samozrejme nemôže povedať, viete čo, ja som stával teda na kvoty, ale už to tak nevináša a zmenila sa aj situácia teda na západe po Brexite a v francúzských a nemeckých voľbách a naviac s tými maďarmi nám to až tak veľa, moc, akože aj tak nepriniesie, takže kvoty, nekvoty budeme teraz sa zase pre, pre zmenu eurointegračný. No tak to, to nemôže, mm. lebo politik sa musí tváriť, že teda...
0: Sú principiálne rozhodnutia. Sú principiálne
3: rozhodnutia, ktorým čelíme. No a naviac tých prieskomov e, vlastne je to naozaj tak, že s, Slovač e, chce tu Európsku uniu. My, my cít, napriek tomu, že si teda e, myslíme, ako sa máme zlé, my ten blahobyt tu na istej miery cítime a polepšilo sa nám a zároveň ako v, v princípe my chceme ten blahobyt. čiže keď sa povie, že Európska únia to je ešte stále pre nás, je to ten blahobytný západ a kdo by tam nechcel byť? No a tu je ta otázka potom, že sa dostávame, že no dobré, ale čo to znamená v praxi? No, to... a Teraz, teraz ešte predtým, než si povieme, že čo to vlastne je a či má teda Štefan Hrabin pravdu, alebo nie, je to ešte tá otázka, teda, že pozrime sa, ako, čo, čo, čo sa dialo. Čiže v apríli v apríli Robert Fico zmení ten oficiálny kurs, je to vlastne tak, bolo tak nenápadko a dostatočnom predstihu, aby nevyzeral tak ako chytrácky. Tam, tam si to naozaj poriadne nikto nevšimol, e, takže už tie médiá, keď on to oznámil, že ideme byť eurointegrační, už to nemal kto kritizovať, takže to stalo ľadom. Potom prišla, ešte tam, ešte tam bolo stretnutie s Junkersom. ktoré mal, tam sa dohadovali akoby tie, tie nejaké kontúry. E, v, no ale potom prišla Angela Merkelová, teda, neviem, či prišla, ona nebola u nás, tuším, to bolo v Čechách. Ja som tam mal jeden taký status, kde som to analyzoval z neverbálnej komunikácie. Ešte to bol nejaký maj, začiatok.
0: Nie, ja no oni boli tu všetci títo Albo politici. Tu boli, teraz... to boli na tej loďi,
3: sa tu no, to, to, v princípe, ale tam sa podpisovalo to memorandum o spolupráci, mm. ktoré v princípe až tak veľa nehovorí tak ako to prezentovali hlavné správy. Ale, ale, ale tam ide o to, že tam sa to dohodovalo a ja som uh, vlastne hovoril, že z tej neverbálnej komunikácie, že aká je Angela Merkelová taká vysmiatá a naopak akú, akú takú uh, v, v, v úklonnú pozíciu tam v vodzovkách, že takú podriadenú tam mali sobotka s Fícom. Z tej neverbálnej komunikácie to bolo vidno. <kým> a hovoril som, že oni tak akože hovorili o tom, že, že aká je dôležitá tá, tá priemyselná spolupráca, podpísal sa memorandum, povedali sa, že, že sa to bude ešte viacej prehlbovať a že, že dôležité je investovať aj do výskumu a spolupráce v oblasti výskumu. Čiže tu máme t- tú líniu toho, tej ekonomiky. Tej, že, že ekonomika je to, mm. na, čo, na čo smer vsadí. A tam sa vlastne povedalo teda v pozadí, že áno, chceme byť súčasťou toho jadra a chceme sa teda ďalej eurointegrovať a v princípe nebudeme ani nejak dramaticky podporovať V4. To sa samozrejme do tých do tých vonkajších komunikov a tých vylásení a tlačových konferencií nepovie, to sa povie tak medzi riadkami, že teda je to náš najdôležitejší strategický obchodný partner Nemecko a spolu s Českom sa teda ideme v priemyselnej spolupráci ešte viacej podporovať a vedá výskum. Zkrátka, že, na, že my sa ideme dostať ešte do ušej väzby hospodárske s Nemeckom. Už teraz sme úplne vlastne závislí na nich, čiže keď nám Nemci povedia, že, že tak chlapci, toto a toto, tak my v princípe môžeme sledovať, ako nám HDP prudko padá, keď sa im nebude páčiť. Tá páka tu je a my sa ideme ešte viacej. To bol, to bol ďalší krok, kedy, kedy sa tam posilila tá, tá, tá Nemecká väzba. No a e, muselo prebehnúť ešte druhé kolo francúzských volieb e, v, v Macron, ale ešte samozrejme povinnosti ešte boli vlastne e, v, teraz už si nepamätám či tam bol nejaký spoločný summit. pamätám ako tak putoval Macron e, sa postaviť k Trumpovi úplne to bola spoločná fotka, kde Trumpa postavili na kraj, kraj. to bolo tuším G20 a mm-hmm. e, a Macron, teda akože celkom tak empaticky išiel, pre, prefrčal sa z druhého konca cez všetkých politikov a postavil sa vedla Trumpa na kraj, aby teda Trump nebol na, kr- na, na, na kraji. No a tam, tam sa toho až tak veľa nestihne, ale potom teraz bola táto návšteva teda toto stretnutie s Macronom, kde sa to pre zmenu fixuje aj z francúzskej strany. A, a te, tá postupnosť teda toho, že jadro, 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 už to nie je zrazu len o tých eurofondoch, že teda dostaneme viac, ako to bolo na začiatku, ako som mm. to čítal. Hej. Ale už to začne byť potom, teda o tom, že sa tak postupne tou salamovou metodou sa začne hovoriť, teda, že, že čo, čo to vlastne je. Že, čo všetko nám z toho príde. Mm. <laughs> Samozrejme, tie negatíva sa nepovedia. No a, a tým sa dostávame teraz ku koncu tej uhorkovej sezóny, lebo v skutočnosti e, ideu jadra a diskusiu jadra už nespúšť, nespúšťal mainstream. No je na tomto dôležité, že sa zmenili kým, tie siločiary, že, že túto diskusiu o jadre totižto už spúšťala Alternatíva. Hm. To je na tomto dôležité, čo treba veľmi zdôrazniť, že alternatíva tým, že tie provládne médiá pri tej zmene toho kurzu oficiálneho vládneho preskočili akoby k tomu, že teda jadro, jadro a pro jadro. To je hotová vec. Hej, hotová vec. Hm. Tak zrazu vznikol priestor pre alternatívu, že aby teda zrazu vyplnili tú medzeru, ktorá tam vznikla. A vy, keď ste boli v tej diskusii v tej slovenskej televízii, tak sa vás teda pýtali, že no čo také teda tá alternatíva? Čo také mm. tam ako hovorí a tak ďalej?
0: Čo také sa podarilo?
3: No, čo také sa podarilo, No tak, tak, tak tu vidíme už, čo sa, čo sa podarilo. Celé to začalo tým, že, že Peter Králik na Facebooku dal link na jeden dokument, ktorý bol z tých starších dokumentov Európskej komisie, priamo z jej stránky, Európskej komisie. A kde boli také tie kontúry pravej hospodárskej menovej únie a neviem či aj fiskálnej, už si to teraz nepamätám, kde sa zrazu akoby načrtával ten obraz, ktorý mali ešte predtým oni pripravení ešte pred pred Brexitom a zavizdlo sa to do tých dokumentov. Ono to má totiž to zotrvačnosť títo byrokrati, lebo to sa musí rozdiskutovať, v podstate sa to do tých príslušných materiálov musí zapracovať, pripomienkovať a tak ďalej, takže to má nejaký dobeh. No a ten materiál bol pripravený a ten hovoril teda o tom, že ako teda postupovať v v tých oblastiach už teda reálnej menovej a hospodárskej únie, takže on tam načrtáva už aj také tie, tie kroky ďalej, čo tam majú byť. A Peter Králik tam tak ö, lakonicky hovoril, že, že pozrite sa, že, že o čo vlastne v skutočnosti ide. E, vo výsledku tam potom sériu článkov priniesli a, 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 mm. hlavné správy, že to teda, čo sa to chystá, čo je to v skutočnosti to jadro a tak ďalej. No a v podstate na tom Facebooku začala okolo toho taká diskusia, ja som sa snažil tiež niečo prispieť. V podstate taká len tá diskusia o tom, že že niečo sa tu chystá, tak ďalej, to by ešte nebolo to, to, čo, čo rozprúdi tú diskusiu tam sú kľúčové, je tam kľúčové niekoľko akoby tých, tých, tých momentov, ktoré tam v tej diskusii bolo treba urobiť. Prvý moment je, že alternatíva mohla explicitne povedať, ale a, vidíte, mainstream vás o tom informovať nebude a túto sa niečo chystá.
5: Uh-huh.
3: A, a druhá vec je, že že teda povedať ani nie tak o tom, že čo sa chystá, ale vlastne upozorniť na to riziko, lebo tá alternatíva to dobre nepovedala a to si zase treba kriticky povedať, že čo konkrétne je teda to jadro, čo konkrétne sa teda chystá, tak ďalej, toto neprebehlo. Tá diskusia ne. sa tvári, že je diskusia, ale není n- 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 o čom zatiaľ. Nikto nepovedal, že čo toto jadro je. Ei. Čiže v princípe aj Robert Fico, my už vstupujeme do jadra, to je to strategickým zaujímavom Slovenskej republiky. Dokonca už boli jej ubezpečenia, že my už v tom jadre sme. Len ešte nikto nepovedal, že čo, ta, čo to je. Uh, tie kontúry toho jadra že vraj majú by teda do konca roku to je výsledkom toho stretnutia aktuálneho s Emmanuelom Macronom. To, to sú také také prúpovidky. No áno, je tie technické detaily, že ako to tí Francúzi, čo konkrétne úplne v tých ale tie hlavné rysy tam jasné, že sú. No a takže to, to, to neprebehlo, ale teraz je tu tá otázka, že sa pichlo do osia a povedalo sa, že ale pozor, ale že to robia tie národné strany. A e, národne orientované. Či národne orientované strany nás akože vedú do jadra, ale čo to v princípe znamená? No, no a teraz tá, tam stačilo povedať pár tých akoby uh, reálnych rizik, že teda Európske ministerstvo financí, harmonizácia daní, lebo to tam v tých materiáloch Côr, o, tej, o tej harmonizácii a reálnej menovej a hospodárskej unii, to tam jednoducho je. Samozrejme, že sa to nebude volať Európske ministerstvo financí, ale dajú tomu nejakú mm-hmm. písmenkovú skratku nejakú, ktorá by nič nehovorila, ale bude to ono. Mm-hmm. No a Európska prokuratúra, čo je vlastne Európska FBI. Lebo, lebo prečo? No lebo tá bezpečnosť.
0: Hej, tí migranti, ktorí nerešpektujú hranice.
3: Takže v skutočnosti Európske ministerstvo financií, Európska prokuratúra, harmonizácia daní. Skrátka, také kroky, čo, čo Nemci a Francúzi potrebujú. Povedzme, že Francúzi by veľmi radi zaviedli harmonizáciu daní, aby aby, lebo oni potrebujú nejakým spôsobom udržať tie firmy u seba a v podstate ich teraz tie východoeurópske krajiny dampujú tými nižšími daňovými zaťaženiami čiže keď oni by pritlačili na daňové raje, čo nepritlačia ale nejako, akože tak pritlačia tak v podstate stále to dampujú práve tá východná Európa. Čiže my im to dáme nižšie dane, ale zároveň im ponúkneme menižšie mzdy a to Francúzom vadí oni by to strašne chceli. Nemcom to až tak nevadí, lebo Nemci nemajú taký problém s priemyslom. Oni tam majú ešte <kým> pol milióna vlastne miest neobsadených nemecký priemysel v či Pre Nemcov by to bola otázka, keby keby teda ten nemecký priemysel sa nejako začal odlievať a oni by tam začali by im to zamestnanosť. ale toto sa ešte tak doľadí, to si Nemci s Francúzmi vyštrngajú medzi sebou a potom keď už si to vyštrngajú, čo predpokladám, že už princípe majú v tých kontúrach, tak to tým ostatným oznámia povedia, že toto je to jadro. Uh, no, čiže, čiže v podstate harmonizácia, čo sa týka vlastne daní uh, je tu ale potom otázka, že no ale to, čo zase pre zmenu Nemcov trochu tlačí, je, že oni už nechcú tak prispievať ako na eurofondy. Naviac im by strašne prospelo, podľa mňa už si myslím, že keby do tých eurofondov to bolo už také, že, že by vznikli európske dane, to tam hrozí, to tam majú v hlavách títo unionisti európsky. Takže my už by sme časť tých daní platili rovno uh-huh. do európskej kasy, uh-huh. že už Nej. by to ani nebolo o tom, že ako sa tie štáty dohodnú. By sa proste povedalo jednoducho, taká to je takýto je príspevok, toto sa platia dane do európskej kasy A tomuto podľa mňa tí Nemci sú náchylnejší. Môžeme diskutovať, čo tam oni práve majú rozrobené presne. Ale dôležité je že tak, takú jednoduchú sedliackú otázku si treba položiť. A čo je za tým stavom, ktorý máme teraz? Že no euro eurointegrácia, ale čo to, čo to tak môže byť? Že, čo, čo je ďalej? Také nejaké strašne integračné jadro, že by nám strašne odišiel vlak. No čo to môže byť také? Viete, že čo? Čo to je také úžasné, že to teda nemôžeme zmeškať? Odpovedie je, že všetky tie eurointegračné veci, ktoré tam sú na stole, z tých, nech je to čokoľvek, harmonizácia daní, európske dane, ministerstvo financií európske, európska prokuratúra, armáda európska a tak ďalej, čokoľvek ďalej je už... Markantná strata každého toho jedného kroku našej suverenity, ktorú už teraz v podstate nemáme. Na čom je to vidno? No na rozhodnutia o kvotách. My si v princípe už teraz nemôžeme povedať, kto tu má s nami žiť. Dajme bokom etický rozmer. Povedzme si, že či len máme právo povedať, kto tu má žiť s nami na Slovensku? Odpovedie už nemáme. To, 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 to rozhodnutie, čo skoro prinesie Európsky súd v tomto smere. Čo
0: myslíte, že to naše podanie na súd... To no to, to už teda,
3: teraz, totiž to, lebo to bol ďalší, vidíte, to som tak trochu zavudol, to je taký, taký trochu ten, že jednoducho už teraz je jasné, že tu nášu žalobu zamietnú. Mhm. Hej. V princípe je to už na asi tak ako tie nemecké voľby. Takže sa to zamietne a v okamihu keď sa to stane oficiálnym, čo sa stane tento rok, tak v princípe potom tí západneri môžu zatlačiť tak, chlapci, ale bolo to legálne, my sme rozhodli, je to právne, idete. No a keď nie, tak platíte. O toto sa vlastne hrá, výrubí sa vám pokuta. No a takže už my nemôžeme. My už sme Lisabonskou zmluvou stratili svoju suverenitu. My sme európske právo povyšili nad naše národné právo. A to sú tie rizika, o ktorých ten mainstream informovať nebude. Tá postupnosť, čo všetko sme stratili. My sme stratili privatizáciou sme všetky podniky dali v podstate do západných rúk akože sa to podporuje malé a stredné podnikanie ale realita je taká, že 44% nážov ADP produkuje automobilový priemysel ktorý je v našich rukách a koľko ten automobilový priemysel generuje vedy, našej vedy my sa tu strašne tvárime, že nejaké eurofondy a tak ďalej že to podporuje našu vedu trochu, hlavný motor je priemysel, ale ten nie je náš a keď nie je náš, tak ten priemysel, celý ten výskum sa robí kde? Robí sa v Nemecku, na západe. Tam sú patenty. My sme štatisti. Čiže e, naše podniky sú preč. My sme montažníci. To vidno na tom automobilovom priemysle. My sme montažníci. My nedobehneme západ. Západ sa dobieha tak, ako to robí Čína. Vy musíte mať ten výskum, generovať svoj výskum, mať svoje podniky pod svojou kontrolou, ten výskum preniesť do inovácií a začať generovať vlastný tovar, ktorý začnete vyvážať. Tak sa to robí. Tým, že my budeme tu mať západné podniky, nikdy nedobehneme ten západ, to sa nedá, lebo je to naivné si to myslieť. Takže privatizáciou sme to pekne ozavzdali, stali sme sa montažníkmi. Európskou úniou a Lisabonom. Bonon vstupom sme sa stali štatistami v, v legislatíve, tým sa to zafixovalo tento stav, už to ani urobiť proste nemôžeme. E, takže my už nemôžeme rozhodovať ani o tom, s kým tu budeme žiť. E, to nám spolahlivo zrušilo obradný schopnosť za našu armádu, naopak sme sa stali ako krytím preto, aby sa mohlo rozvrátiť zo pár krajín, ktoré sa geopoliticky nehodili a to, že tam teraz je ešte horší chaos, než tam bol predtým, to nikoho nezaujíma to je vlastne ten prechod na tú demokraciu a to, že sa v tom prechode na demokraciu všetko schramstne vlastne do tých západných rúk, o to práve išlo no a teraz v podstate je tu to finálne štádium, ešte tu bolo euro to už sa ukázalo, že už sme nemali ani len tie páky ako vlastne na menovú politiku svoju to bola akože stabilita a tak ďalej. No tak áno, niečo to polepšilo v tom obchode, ale práve tým korporáciám, ktoré tu sú. Ale keď prišla kríza, tak sme boli nekonkurencie schopní, lebo sme mali drahé euro a nemali páky na svoju menu. No a v podstate teraz sa tu akože to jadro, to sú sú tie negatíva prudke, ktoré nemáme nemáme podniky vo vlastných rukách nemáme právo vo vlastných rukách nemáme menu vo vlastných rukách nemáme vedu vo vlastných rukách a naviac vlastne aj politicky už sme závislí lebo v podstate tie politické témy tu určuje určujú, určujú mimo vládky ktoré sú sponzorované zo za zahraničia no to vidie, to môže smerciť na vlastnej koži takže čo tu my riešime my tu riešime ako že sa ideme akoby ďalej vzdať svoje suverenity. A len sa to nepovie, čo to je. To jadro nikto nepovedal, čo to je. Ani len tie alternatívy nikto nepovedal, aké sú. Mm. Čo to konkrétne? Čiže sa pýtam, čo je za tým stavom, ktorý máme dnes? Ešte pardon, ešte no negatívum, ani o svojej politike, že kdo sa môže ísť, a kdo nerozujeme, lebo aj ten Schengen, sme otvorili tie hranice, Čiže to bolo vidno, keď bola migračná kríza, tak stávať si, si plot, stáva Orban, ploty. tak to, bol, to, to, bol, to bolo brutálne zle. Mm. Chorvátskú prezidentku, ktorá osobne podala svedectvo na Globseku, to som o tom napísal na stránke, čo povedala, že to boli väčšinou mladí múži. Teraz to už môže povedať aj na Globseku po dvoch rokoch. No, ale to tých negatívach nikto nepovie. Čiže keď sa povedalo, že teda nie sú, že, že ten mainstream nebude, tak ten mainstream musí v istom zmysle počúvať, lebo stráca kredy, kredibilitu. Čiže oni... Načúvajú, že čo tu alternatíva robí a keď teda povie, že ale mainstream toto nerobí, tak oni musia niečo takže to je jedna vec, druhá vec je že, že potom sa tam ešte samozrejme obol aj Štefan Harabín že teda akože to on mal dve vyhlásenia to už ho citovali, lebo on je tam mm. non grata, a keď už niečo teda povedal zvyšuje si zase svoj, svoj akoby politický kapitál Čiže aj pre ňu je to by dobre Takže vo výsledku už sa musel Napísať pár článkov Do toho bola vládna kríza A tam je ďalšie to dôležité posolstvo že No ale tu nie je len Robert Fico to, to, nie, to, to je Oficiálna vládna politika Slovenskej národnej strany Tam je aj Slovenská národná strana Ktorá teraz sa Akoby štorcla Ej. to si môžeme povedať, že čo Ej. tam vlastne bolo za tým, povedzme po skladbe, ale dôležité je, že teraz Slovenská národná strana má úbytok percent. Tam on, oni mimochodom bojujú práve s tým smerom. Smer zistil, že teda e, on nestratil, ale, ale sns áno, ale zároveň sns je pod tlakom, lebo, lebo je tu ešte jedna strana, ktorá je národne orientovaná, s ktorou ona bojuje. medzi dvoma mlínskymi kameňmi. Mainstreamovým smerom, ktorý mm. sa tvári, keď to je výhodné, že je, teda je národne orientovaný, a v, vlastne kotlebovcami. Čiže ona je medzi dvoma mlínskymi kameňmi. A teraz z jednej strany ju požíra smer, smer no. z druhej strany silne kotleba. Mm. Takže v podstate také tie a oni musia byť oni musia byť viacej citlivejší na to, čo hovorí táto alternatíva, lebo alternatíva prirodzene zgrupuje hlavne teda národne cítiacich. Všetci tí europozitívni, pozitívni, tí, tí budú mať tendenciu práve menej počúvať alternatívu. Takže keď alternatíva začne prepierať, vlastne, že tu teda rozí národná zrada, No tak v podstate v princípe to hrozí Slovenskej národnej strane, ktorá keď je oslobená vládnou krízou, tak je to stráca na jedné percenta s so osmerom a na druhej strane ešte stráca percenta aj teda s kotlebovcami. Takže vo výsledku už musel Andrej Danko reagovať teda, že teda Slovenská národná strana chce vedieť, aby sa to povedalo, že čo to znamená, vstup do toho jadra. Uh-huh. Lebo, lebo Robert Fico čo povie? No, ak e, s- Slovenská národná strana povali túto vládu, ak táto vláda padne, tak čo padne? padne ten vlak, ktorý... Jadro naše jadro, to stratíme, ten, ten, tú možnosť sa tam akože za... a budeme až druhej like. A preto vlastne nie je alternatíva. Čiže taká paradoxná situácia, vládne strany v podstate sa tvária, že to teraz rýchle treba. Ešte je jasné, že čo to je, ale už tam musíme byť. Lebo vedia zjavne niečo, čo sa nepovedalo. A naviac sa ukáže potom ten tá, tá sa že, že... A ona chce ve, ve, vlastne vedieť, čo to je. A, vládna strana, ktorá, ktorá má, strana. Ministrov, no. v, má ministrov v tej vláde. A ešte, a ešte v tomto kontexte chápte aj to vyjadrenie, že Robert Fico chce zatlačiť teda na tú SNS-ku, že tak už sa teda vymačknete. Ako končíte, alebo nie? No, tak... Andrej Danko chce chce no musí, vlastne niečo ešte akoby nemôže predať tú kožu za, za lacno, takže sa tvári, že on si necháva na rozmyslenie čo mu posilní v princípe, keď príliš rýchlo sklapne akoby tie uši, tak, mm-hmm. tak mu klesnú tie percenta viac, čiže on sa musí tváriť, tak vyhrotiť tú situáciu aby ešte nepovalil tú hľadu ale aby ešte vyzeral ako že sa štorcoval tak ale zase to nie je v záujme Roberta Fica, tak mu dá ultimátum, že tak tí ministri, on má teda to stretnutie s tým Macronom, že nech sa vyjadria. Ale oni teda neprídu. Tak nech prídu, per, tak nech to povedia per rolam. Ale čo majú povedať? No on potrebuje mandát. A na čo potrebuje mandát? No na Macrona, ten, že teda, či teda tí, že ako to bude s tými našimi teda ľuďmi, ktorí teda pracujú na Západe. Mhm. A v skutočnosti tam je ten mandát ten, že tam prebiehajú aj tie rokovania za tým. To nie je len o tej agende tých pracovníkov tam. To je o celej tej agende vlastne integrácie a na to potrebuje v princípe krytie ten Robert Fico. Uh-huh. A teraz si všimnite, že nie je jasné, čo to je? V tých diskusiách prebieha úplne povrchná diskusia, čo to vlastne znamená pre nás? Nepovie sa ten finálny stav, Nepovedia sa tie, tie negatíva. A, a, ale Robert Fico už zmenil to vládnu politiku. Ne, tá, tá diskusia neprebehla? No nie, nebola. Takže vo výsledku je to, koho potom ten, ten, tá úloha, že kdo sa zhosti tej úlohe, aby, tá diskusia, aby tú diskusiu rozprudil? No tá alternatíva, tá akože konšpiračná a tak ďalej, ktorá nakoniec v podstate jediná musí tú diskusiu rozprúdiť, lebo nikto iný ju rozprúdiť nechce. Hm. Dajme si teraz sklad.
0: Dáme, ale ešte predsa jednu otázku vám dám, že... a to možno taká, alebo viete čo, nedáme to po pesničke, lebo asi sa dostaneme k tým alternatívam, že čo sa, lebo dobre, spýtam sa to teraz. Viete, že keď ste pomenovali ten stav, že my sme si rozpredali podniky. My sme vstupom do únie a podpisom Lisabonskej zmluvy sa vzdali nášho vlastného práva. My sme vstupom do NATO proste sa vzdali naše vlastné armády. Toto všetko, keď už nemáte. Mhm. Tak. A ešte návyše, keď ako hovoríte, že však tí Nemci pri závami, závami počúvajú na neštví ako čo si ty blázonček, tam máš náš Volkswagen, tamto máš, toto, hento. Ja dneska ti túto škrtnem niečo, budeš sa doma pozerať, ako ti padá HDP, čo s tým spravíš. A t- po tomto všetkom, to ani nie je otázka, že či toto nebol nutný koniec, do ktorého sme do- do- dopadli, ale skôr otázka, že a dá sa s týmto vôbec niečo spraviť, keď ste vy takto finančne, už dnes absolútne finančne odkázaní, tak, sa, tak si ich to spýta no a čo, ak teraz ten, ten Máďar chudák čo ten tam bude? Budú, ak, ak teraz nepojdu do toho jadra ktoré sa tu vymyslelo, tak ich odstrihnu od eurofondov, zoberú im zo pár podnikov presťahujú čo budú mať? Budú
3: chudáci? No <laughs> k vstupu Slovenskej republiky do jadra nie je alternatíva <laughs> slovami hm. nášho premiéra, premiéra. Uh, no on v tých jeho scenárov nevidí tú alternatívu lebo v tej alternatíve sa musí vyskytovať uh, lebo, on, lebo on bojuje teda o prežitie aj keď sa to tak nejaví, ale proste bojuje o prežitie no a tak uh, uh, samozrejme, že to sú zlé scenáre to, to je presne tá otázka, že máte nejakú bandu, ktorá v meste zúri, ktorá vás vydiera, vás v podstate, poviem to tak, nadrstňáka vypaluje. A, a tak čo? Čo, čo, čo? Tak budete postupne odovzdáť všetko, 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 tak už s každým ďalším odovzdaním to bude len horšie. No samozrejme, no áno, však teraz, teraz nie nesme ako čína ktorá mimochodom začala vo veľa horších tých ako východiskových podmienkách, ktorá nás teraz preskočí. Nie že, nie, že nás na Slovensku preskočí, ona preskočí tú Európu. Lebo tak je ona rozbehnutá vďaka tomu, že ona si ten protekcionizmus držala. No, pokopiteľne, no však. Veď o tom to celé je. Celé je to o tom, že či máte tú... Tú, tú vedomostnú ekonomiku. Ano. Ale my ju nikdy nebudeme mať, keď budeme v takéto závislosti. Však, proste jednoducho to je v tom priemysle. To je, to, Ale... to je v tom Šanghaji.
0: Viem, len viete, že Číňan alebo Rús to je iná mentalita ako Slovák. Ako Slovák, ktorý sa pozrieť do chladničky a keď mu tam niečo chýba, lebo sme urobili nejaké politické rozhodnutie, kde ako politik prídem pre ľudí a poviem počkajte, teraz budete mať v chladničke o polovicu menej jedla, lebo sa tu teraz ideme postaviť diktátu Európskej únie, tak zajtra máte v uliciach Slovákov, čo kričia, že fuj, Marmana odvolať.
3: No jasné, jasné. A čo tu spravíte? Preto ten Robert Fico povie, že nie je alternatíva. No ale teraz je tu tá otázka, že dobre, že... ale zároveň, s každým tým ďalším no. opatrením na tú harmonizáciu už to, už to totiž to nedáva ani logiku, to už, to už ani nepredáte. To už je to už je čoraz viac a viac diktát, že kvóty beriete dovidenia, to legislatívne to platí. A, a ako to povedal predseda Európskeho parlamentu, keď sa ho Richard Sulík tam pýtal, že ale tak akože môžeme my demokratické, u nás to ľudia nechcú. No, tak on mu odpovedal, no, ale vy ste mali možnosť, keď ste vstupovali, teraz už nemáte. No, no tak e, maďaro to už ako pretieklo aj poliako. my nám ešte nie. Ale a preto to treba nastoliť tú otázku už teraz. Že čo je teda ďalej? Čo je ďalej za týmto stavom, v ktorom sme...
0: Čo je ďalej v zmysle čo nás toho, to bude stať?
3: Čo nás to bude stať? Čo, bude čo budeme ako my musieť urobiť a robiť a vlastne v akom stave sa my budeme nachádzať? Ktoré kompetencie mať budeme, ktoré kompetencie mať nebudeme? Respektíve <laughs> Ktoré ešte odovzdáme z tých kompetencií, lebo už ďalšie ako nedostaneme. To je...
0: Dobre, len teraz taká provokačná otázka, ona by možno niekde skôr k záveru relácie patrila, ale a trápi tu tu ešte niekoho?
3: No však s každým tým ďalším opatrením harmonizačným servítkovo povedané sa zvyšuje počet tých nespokojných. Čiže inými slovami povedané strany, ktorým, ktoré vlastne reprezentujú toho nespokojného voliča, rast tu Všimnite si, že ani kotlebovcom, ani kolerovcom tie percentá neklesli. Naopak im v podstate v princípe stúpajú. To, že sa tu tak tvárime, že teda by mohli a tak ďalej, no nie, no, no neklesajú. Stúpajú. Tak s každým ďalším harmonizačným opatrením to v princípe bude stúpať. Orbánovi to umožňuje robiť vlastne už akoby nezávislú mainstreamovú politiku. Tuto je to vyslovenia avantgarda, s ktorou akože nikto nechce kooperovať. No ale
0: Orbán môže, lebo vravíte, že sa môže opreť od ľudí.
4: No, môže, no.
0: Prečo, prečo sa Fico nemôže? Inak sa spýtam, prečo my, a neviem, či to vôbec patrí do tejto témy, ale mi to tak lieta okolo hlavy celý čas dnes večer, že a to prečo my sme taký nenacionálny, taký ne... Ne, hľúpo sa spýtam, až sa sám hambím tej otázky, prečo sme takí neslovenskí?
3: sme patrioti v princípe. Prečo? No však, no to si povieme po skladbe, povedzme si to po skladbe. <laughs> Dobre.
0: Keď sme sa prehúpli, v podstate ani neviem, že či do záverečnej časti našej relácie, lebo normálne by sme mali končiť do 22., ale sme si tak dnes s pánom Marvanom, že uvidíme, potiahneme, dokedy teda budeme mať pocit, že je o čom hovoriť, vidím, že aj mailiky prichádzajú nejaké, tak samozrejme dostaneme sa k ním, ale bola ešte teda pred touto hudobnou prestávkou e, nastolená tá taká otázka, že, no, že aj tí Maďari teda... Ten Orbán sa môže o neho oprieť. aj Šidlová premiérka sa môže o Poliakov, lebo teda oni, keď už na to príde, tak už, už asi ten pohár poloplný už bol tak naplnený, že sa že pretiekol u nich. A dnes teda to vnímajú Maďari Poliaci tak, že dosť, že stačilo. No ale že teda náš premiér sa na toto spoláhnuť u ľudí nemôže. U, u Slovákov to tak nejak nepretieklo u nás, teda že ešte idú tie národné záujmy proste pokom, lebo my vidíme skôr teda tie veci takého spotrebného charakteru, že tieto sú dôležitejšie. Tak som sa spýtal, že, že čo sa nám to stalo, že my sme takíto nepatriotický, neslovenský, nenacionálny na rozdiel od tých Maďarov a Poliakov?
3: No. Hm. Uh. No, jednak by niekto mal povedať, no nemáme správnu ako, historickú skúsenosť. Mm-hmm. Čo akoby v tej vonkajšej vrstve bude aj pravda. Ale to je také zhodnotenie ex post. Ja osobne tu vidím ešte ten spirituálny rozmer, ktorý súvisí s tou úlohou vlastne tých jednotlivých národov. To by som nechal na zodpovedanie na tú otázku o, o Slobode, v Slobodnom rádiu, kde ja rozoberám ten zmysel tých dejín Európy a chcem dokonvergovať mm. práve k tomu, čo my tu na Slovensku máme. Aká je naša úloha? Aká je naša úloha, mm. lebo keď si to tak pozriem z tých okolitých krajín V4, tak my práve máme akoby tú úlohu takú najsubtilnejšiu a slovakom je taká najmenej jasná. Ešte, ešte tí, tí Poliaci, aj tí Maďari a tak, tí ešte tak niečo tak tušia, ale, ale my, my úplne netušíme a potom, keď samozrejme netušíme, tak nás rozberajú úplne najľahšie. Mhm. Mohl by niekto povedať akoby v tej vonkašie, že tisíc rokov sme tu ako vlastne chodili. Ten, a so sklonenou hlavou, takže to máme v nátore. E, to je by tá minulosť, ale to neznamená, že to tak musí byť väčšie. E, a mali by sme si vážiť ten čas, kedy to tak konečne nie je, ale nestačí len si tu ako spievať oslavné ódy, že máme tu zvrchovánosť a oslavovať a tak ďalej. To nestačí. To ukazuje práve dnešok my sme schopní na stretnutiach ho zvrchovanosti hovoriť ako máme si nasadiť ešte, ešte silnejšie a ďalšie púta no. lebo takto jednoducho je vlastne jednoducho celé jadro je len ďalšia akoby, ďalší nástroj ako nás ešte viacej vlastne vyždy mať mám to takto natvrdo my tu teraz nemáme v podstate skoro žiadne nástroje na to, aby sme niečo, niečo robili teraz. Už je to fakt len o tom sa štorcnúť s následkami, ktoré to prinesie.
0: Len pred tými následkami vždy varuje, v mnohých reláciách ľudí to rozčuluje mnohých a on má svojím spôsobom do veľkej miery pravdu, vlk, ktorý, teda to je o ňom, zdáme, že on Financiám rozumie v oblasti financií pracoval celý život, čiže on sa na to pozerá správne cez ekonomiku a hovorí, že to by bola katastrofa pre nás. Keby, keby sme sa štorcli. Keby sme naštvali tých Nemcov, na ktorých sme dnes závisli, životne závislí, že to sa nedá. Proste. To je nepredstaviteľné. On, preto on hovorí, že Európa je proste autobus so zlým šoférom, ale treba šoféra vy, vymeniť nie autobus ľudí to rozčuluje a on sa na to pozera cez ekonomiku a hovorí, katastrofa
3: by tu bola. A tiež to bolo počas druhej svetovej vojny, ako teraz nechcem hovoriť, že to je analogická situácia, ale tiež to bolo tak, že tu jednoducho sa štorcnúť a urobiť slovenské národné povstanie, to znamenalo, že nám hrozí (laughs) hrozí (laughs) v v podstate zánik toho národa. A napriek tomu to slovenské povstanie niekto urobil. Samozrejme, urobiť slovenské národné povstanie v roku 1942 je niečo iné, ako urobiť ho v roku 1944. Takže potom je to aj o tom načasovaní, ale... Ale tu tá otázka je presne tá istá. Tak chceme, ako teraz už budeme, že už sme takí otroci, že že už len môžeme byť väčší? Takto to to mám chápať, tú situáciu. Samozrejme, tá diskusia potom smeruje k takým, takým zjednodušeniam, že taká prvá námietka je, že aha, tak vy tu kritizujete tú Úniu a že to sme tu akože mali uh, trávu jesť ako v, namiesto toho, že kde by sme teraz boli, keby... No, tak to je taký argument presne, že tak sa pozrite do tej Číny, no tak čo, tí Číňania akože teraz trávu jedia a kde budú o 10 rokov? Proste je to o tom, že... Číňania
0: obetovali dve generácie kvôli tomu, kde no, sú tí. Tým... No
3: veď o tom to je... A tí Nemci obetovali koľko, aby spoli tam, kde sú. Čo si myslíme, že, teda, že cesta pokroku je bez obety?
5: Že, Dobre, ale bys... že to nám,
3: že to my už len akože k tým svetlým zajedražkom budeme smerovať k tomu, že budeme, budú nám pečené holoby padať do úst, že, že takto dokonvergujeme k, ako k tomu blahobytu, svojbitnosti, a k svojim záujmom a tak ďalej. No to je teda detinská
0: To by bola výhrada v tom, že vy porovnávate neporovnateľné, keď hovoríte o obeťach, ktoré vynaložili Nemci aby boli tam, kde sú, o obeťach, ktoré vynaložili Číňania, alebo nebodaj Rusy, lebo to sú obrovské národy, ktoré majú nejaké nerastné zdroje, majú nejaké sa, personálne obsadenie ľudí, neviem čo všetko. Čiže oni majú inú pozíciu, akú máme my. A to je aj ten argument veľkou časti, že my si musíme uvedomiť, my sme malý národ. Jedinou našou šancou je, že budeme vždy v sporoch tých veľkých vedieť sa, akoby priradiť tam, kde sa proste láme chlieb, kde sa veci dejú a po- hľadiť na, na náš národný záujem, ale vždy samozrejme spôsobom, že sa nebudem hrať na pána sveta, lebo nie som, no, lebo som jasné, malá krajina. Čiže ja, ja, ja mám obmedzený proste svoj manevrovací priestor, ktorý je daný mojou malosťou, v, z- v zmysle teda hraničnom, v zmysle, pokiaľ ide o množstvo ľudí, ktoré tu máme a tak ďalej a tak ďalej. Čiže, čiže nemôžeme, ako by, lebo niekto by povedal, že to sú populistické reči, keď prirovnávate obrovské krajiny k nám, malému Slovensku.
3: No, pre, preto si treba zobrať práve také, také krajiny, ako je Švajčiarsko, Norsko Norsko a, a, a podobné. Tak chápem, že únorov je to aj, aj ropa, ale nie aj. len to... Aj, u, u Švajčiarov je to, sú to proste financie, ale vždy je to niečo, čo vlastne kde si ten malý národ hľadá akoby tú, tú skulinku, kde potom akoby si to zvelaďuje ten svoj piesoček, aby, aby sa nestal takým jednoduchým sústom. Lenže to, to je jedno, či to je veľký národ alebo malý. A tí nóri a tí to mali bez obeti? Vždy to je s obeťami. A vo výskume je to ako? To v každej jednej ľudskej oblasti to je jednoducho, keď chcete podnikať, musíte niečo obetovať, aby ste mali úspech na trhu. Keď chcete robiť vedecký výskum, no tak musíte obetovať a, a jednoducho robiť vedecký výskum, aby ste mohli byť slávni a urobiť nejakú dieru do sveta. To sa neurobí samo. A to je práve to naivné, že, že my teda ako fakt pôjdeme tou cestou a budú nám pečené holuby padať do úst. To je naivizmus hrubého zrna. A jednoducho, to je principiálna otázka. Otrodstvom, zvyšením, odovzdaním ďalšej suverenity sa nevymaníte z otroctva, Vy ho len posilníte. A nech už to otroctvo vyzerá medovom otúzovo, ako chce. Ako v roz, rozprávke o perníkovej chalopke. Lebo nakoniec vás...
0: Zožeru. Ale vo výsledku sa máte lepšie, vám povedia Áno,
3: Až dokiaľ vás nezožerie.
0: Porovnajte si životnú úroveň, porovnajte si dnes ja zdravotnícke služby, porovnajte si všetky. No, Ukazovateľ no, ukazujú, no, že sa máme no, do, lepšie. Dobre, tak, dobre, dobre. Čo na to zlé?
3: tak. Máme sa akože že lepšie. No, nemuseli sme sa nejakú špeciálnu obetov. Je, je zrejme, že sa nikdy nebudeme mať tak dobré ako na západe, lebo to, to sa tí, ktorí to vedú, o to sa postarajú ale teraz už tá otázka stojí naozaj tak, že, že no dobré, ale už sem majú pristým migranti, lebo tie kvóty tam dostaneme. A je náconko jasnejšie, že keby fungoval ten princíp automatických kvót, že e, ta Merkelova by do toho Turecka nešla tak rýchlo a do tej Európy by prišlo tých migrantov podstatne viac. Pričom nie je žiadna záruka, nech si hovorí de mezier, čo chce, že to teda nenastane znova. Mm. Lebo v princípe sú tu fakt ako štyri migračné trasy. Cez Španielsko, cez Taliansko, cez Grécko, cez Ukrajinu. Z Ukrajinou máme najnovšie bezvizový styk. No a teraz jednoducho tá otázka stojí, že no do dokedy to ešte bude Slovensko? No dokedy? Vlastne, to, 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 tak stojí tá otázka, že jedného dňa, potom už len príde ten, ten pokyn z hora, že, že už to nevolajte Slovensko, už sú to Spajené štáty európske. A tak tá otázka stojí. A teraz? My to tu nemusíme riešiť. Teraz tu hneď to vyriešiť. Tá otázka stojí tak, že ale veď tu by malo byť celonárodná diskusia. No? To je to. Že, nie, že riešenie je... A my tu máme pri Nie. My tu chceme, aby o tom bola diskusia. Keď tu niekto oficiálne zmení ten kurs, nech povie, kam ho mení, že kam teda riadi tú loď.
0: To je práve to, že, čo som čítal aj dnes, čo povedal Ficu na oslavach SMP, že my ideme urobiť veľké rozhodnutie, áno, veľká výzva, bude nás to iste niečo stáť a tak ďalej, ale musíme a to. Ale však pre Boha živého veď ty ideš robiť rozhodnutie obrovské, nejaké strategické, a to, to ako teraz jeden politik povie a spravi, kde, kde sú aké debaty o tom, čo, čo, a nie len to, že, kde smerujeme, ale že debata o tom, nemalo by byť o tomto napríklad referendum, spýtať sa ľudí, či to chcú, či nechcú, to príde Fico, alebo kto a povie, my ideme robiť zásadné rozhodnutie, bodka a, a, a takto, že kto hovoril Harabinu na Zraváci relácii, vraví, on prekračuje svoj mandát, na tomu mu ľudia mandát nikdy nedali.
3: Ani by mu ho nedali, keby povedal pravdu. Totižto, keď sa pozrie človek do tých dokumentov, a o tých dokumentoch tá diskusia nebola ani v tom mainstreame, boli také, také, taká, taký úvod do tej diskusie, že nejaké jadro tu vôbec je. Ale to, no, naozaj tu pracujú tí byrokrati. Je tu Európska komisia, je tu Biela kniha. Tá Biela kniha povedala 5 scenárov. Sú tu oblasti integrácie. V tých oblastiach integrácie sú ďalšie knihy, ktoré nadvezujú na tú bielú knihu a rozrábajujú, ktoré nadvezujú tie otázky. No to, menová politika, fiskálna, hospodárska, financie, obraná. Je tam dokument o globalizácii. Ja som tú diskusiu nevidel, teda, že by niekto povedal, tak pozrite sa, že Junkers a spolu preniesli bielu knihu, je tam 5 scenárov. No tak scenár číslo 3 hovorí o tom, že, že niektorí idú robiť viac. A teraz, čo by to mohlo byť to viac? Teraz v tých jednotlivých politikách, v tých dokumentoch je povedané, že, že čo to znamená, že čo by tam mohlo byť viac? A tam samozrejme, že sú tam rozrábané tie otázky. Ešte, ešte tam sú akože tou diskusnou formou. Lebo ako bol ten Brexit, tak to trochu akože cukli náspäť, že, že teda tvária sa, že, že, že tam je tá diskusia o tom, že ako by to malo byť. To Mimochodom, ako by to je výsledok toho Bratislavského samitu. Mm. A, a sa tvária, že ako, ako by to malo byť. Ale ten harmonogram, ktorý je tam povedaný, ten je daný tak, aby hneď po nemeckých voľbách už sa makalo. Čiže oni hneď ako, proste, jak, ako sa otriasli, uh, ako sa otriasli po, tej, po tom Brexite a mali tie samý, že čo budú robiť a tak ďalej, tak hneď narisovali, že tak tá strategia je takáto, že to vtedy otvoríme túto diskusiu, potom budú francúzské voľby, to vieme, potom až tak do nemeckých a teraz sú tam tie akože, diskusie v tých jednotlivých oblastiach, vo fiškálnej, v hospodárskej a tak ďalej, v obranej a to ide tak za sebou a vyvrcholi to samozrejme po tých nemeckých voľbách, tam už sa teda musí rozhodnúť, ako to bude a ide sa. Oni už vedeli vtedy. Ten harmonogramu uspôsobili tak, aby to proste bolo po voľbách. Oni si už vtedy spočítali, že, že to nejako ukočírujú, síce s väčšími alebo menšími problémami, ale ako sa ta situácia menila od, 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 od... Dali bokom nacionalistov a ako sa posilňuje to, to, to unionistické krídlo, zažíva zase tie úspechy, je utrhnuté z reťaze tým, že už tam tá Británia nezavadza, môže to byť viac francúzske no, a viac nemecké, nemecké, tak už sa ten vlak rozbieha o to s väčšinou rýchlosťou. Preto Robert Fico hovorí, že treba rýchlo, rýchlo. rýchlo, rýchlo. Lebo oni to tam majú načrtnuté. A žiadna diskusia to neprebieha jednoducho sa to na základe preferencií to tak vláda Slovenskej republiky povedala. Nie je alternatíva a bude to stále opakovať. Nie je alternatíva v vláde, nie je alternatíva k jadru. Žiadna diskusia. A mainstream ich tam bude podporovať, lebo bude proste tú diskusiu viesť len tak žabomišo, že typu Peter Šuc, že o to sa tam budú hádať, ako že každý chce niečo iné, Holandiania, Chcú, nechcú prokuratúra, prokuratúru a slováci chcú, alebo tak a tak. No nie, no to, to je presne ako na trhu. Máte dvoch veľkých hráčov, to je biznis trh. Dobrý model na vysvetlenie toho, čo sa deje. Nie úplne vysvetľujúci, ale, ale dobrý, že to je biznis trh. Máte dvoch veľkých hráčov a ty si upratujú trh. No tak rozdelia si ho tak, to sú pákové efekty, si rozdelia tak, že oni sa najskôr dohodnú, urobia duopol a potom tých, tých malých akože začnú tak, ako by niečom to doladia, tak aby to sadlo tým malým, postopne vytvárajú vláčik, kde sú oni na začiatku a, a ešte sa to tak aj volá, že to je vlak. A my sme niekde v zadnom, v, zadnom, v zadnej časti toho vlaku. Inak sa to povedať nedá. Len To sú len také vyjadrenia, že my teda nebudeme sa nečine prizerať so založenými rukami, že čo nám nadiktujú teda Nemci s Francúzmi. No, to som videl v tej neverbálnej komunikácii s pre prezmenom. Som to analyzoval na tom Facebooku. No, to je to, jasné, že jednoducho to bude tak, že to zaakceptujeme tak, ako, to, ako si to Nemci s Francúzmi proste zaželajú. To unionistické krídlo, volám to unionistické preto, lebo som to tak analyzoval, že to je vlastne analogická situácia. Integrácia v Európe je v istom zmysle prebieha analogická situácia, ako prebiehala pri integrácii Spojených štátov. Máte unionistov a konfederačných. Unionisti chcú vytvoriť monolit s centrálnym vedením, konfederační, chcú, aby to bola konfederácia. Sú to svoje bytné štáty, každý si to manažuje po svojom. To presne teraz prebieha v Európe. Dve vízie spojených štátov európskych. Buď to teda bude akože federácia, ale v skutočnosti monolit. Alebo to budú, bude akoby konfederácia, že to bude také, teda, no, konfederácia, že také autonómne štáty a bude to výhodná spolupráca pre všetkých. No tak unionisti, v bruseli. ktorí sú v podstate taký akoby, predlžená ruka tých korporácií, ktoré si týmto spôsobom upratujú trh. No tak vlastne tí, tí, tí tam trhu upratujú. To sa momentálne deje. A aj Macron, čo by korporátnik, aj Merkelová sú prokorporátni. Preto tu vidíme všelijaké té typy na stole a tak ďalej. Ešte my v podstate bojujeme za to, aby, aby boli taj typy z američaní. <laughs> tak takáto je žiaľ teraz situácia.
0: Túto otázku som si zámerne šetril po 22. Teraz sme k nej aj tak nejako prírodzene došli, ale po 22. preto, lebo, píše Peter, prosím vás, chcem sa spýtať, či má pán Marman dnes pripravený v relácii aj bod, čo s touto neskutočne zasratou situáciou vidíme robiť.
3: <laughs> vďaka. Vyhnime sa vulgarizmom. No, uh, no, teraz je to naozaj tak. Povedzme si to. Teda my si to teraz povedzme. Uh, keď sa pozrete do tých dokumentov, existujú dokumenty, kde v hlavách byrokratických uraníkov z Bruselu je monolitická federácia. Spojené štáty Európske. To je práve meno všimnite si, že oni ešte nemajú marketingové meno tomu vyjadrené. Čo je, to, čo je toto jadro? To je ako, čo, čo, čo to je za? To je. To, ešte keď bola Európska únia, tak to aspoň bola únia, že viete, že idete do nejakej únie, ale do jadra to je čo? To môže byť hocičov. Čiže to vidno, že to je marketingový produkt. No a oni to tam majú. V tých starších dokumentoch, kedy ešte boli svetlé časy, kedy sa išlo smer ako centralizácia Bruselu, tak tam už boli v hlavách teda, Európsky prokurátor. Tak to, to čo tam Štefan Árabeň trochu povnám nejakou tak expresívne prehnal, že, že, že Mnichovská dohoda, ale zase iba trochu to prehnal. A potom prišiel ten otras s Brexitom, tak je to v tej bielej knihe tak, je to tak akože vo forme otázok. Že, a teda viac spolupráce, že niektorí chcú viac, že čo by to tak mohlo byť. Mm. Tak samozrejme, že sú tam te, v tých bezpečnostných politikách a tak ďalej. E, keď, keď sú to také veci, ktoré by už príliš akoby boli také do oči bijúce, tak to radšej nechajú v angličtine a ten dokument nepreložia. Keď je to také ešte nič nehovoriace, tak ho preložia do Slovenčiny. Sa to tak zahamlí. A, ale... Ale oni to tam v tých hlavách majú. Je to, je to zlé. A my si to teda povedzme, čo tam majú v hlavách. Oni jednoducho Bruselský byrokrati, oni tam žijú v takej atmoške, že chcú, aby to bola normálne taká tá federácia s centrálnymi orgánmi. Brusel si ako kapor rybník nevypustí. Čiže Brusel je zainteresovaný, aby čo sa dá, to chabral. všetky právomoci z tých národných štátov. Korporácie, ktoré sú za tým Bruselom, to vidíme, ako si tam finančníci typu George Soros proste prídu len tak po debati a zase mm. odjdu a kľudne zatočia akože s, s, s národnými vládami. Tak,
0: a keď uh, Orbán chce odstrániť nejakú univerzitu, je ho tak...
3: Nie, to... že odstrániť, on chce zaviesť právny stav. Tak, no? hej, nejaké pravidlá. Aby, aby teda tá, Euró, tá európska tá univerzita, ktorá mu tam pôsobí na, na tej, v tom štáte, aby mala niekde aspoň sídlo, že <laughs> sa netvárila, že, že je zahraničná, pritom nikde inde nesýdlila.
0: Ale veľmi rýchlo musel to. zmeniť názor. Po postrednutí no. Soroša s Junckerom. No. Toto sú Takže
3: korporácie, čo by ďalšia vrstva za politikmi, tí, uh, tie úpraté trhcú. Čiže oni chcú v princípe čo? Všimnite si, ako sa ten ten pojem toho zjednoteného trhu, on sa vždy tak ukáže. Takže oni chcú jednoducho, aby teda, jednotné patentové právo, jednotné štandardy, jednotné fiskálna politika, hospodárska politika, finančná politika, skrátka, aby tie pravidla boli jednotné, že oni mm. tam to na tom trhu centrálne obsadia, a už sa nestarajú o to s nejakými štátmi, že aby tam nezavadzali a ja v každom majú nejakú agendu. Proste zavedú ten, tr- ten výrobok na ten trh európsky a bodka, nech to tam proste celé zrolujú. Nejakých malých, ktorí by boli ne- nedaj Bože chránení nejakými miestnymi predpismi to nechcú. No e- a naopak to všetko podampujú z-, z hora, ako to sú zvyknutí veľkí hráči, čiže prídu na nejaký trh, celé to tam dampnú, všetkých ako, čo miestných tých zrušia. Momentálne to prebieha v, v, na Islande napríklad. Tam začali potraviny m, m, ako predávať v, v podstate zahraničný a celý ten islandský priemysel tam kolabuje.
0: Keď poviede, že dampujú, to znamená, že sú teraz tie potraviny lacnejšie. Sú lacnejšie že aj lacnejšie. o
3: tretinu lacnejšie, než to miestne pri Tí zbankrotujú, tí už bijú na poplach. No samozrejme, keď ako zbankrotujú, tak oni to tak postupne vykonvergujú, tie ceny, aby si na tom robili tie príslušné marže a tie zisky, kam odliejú, no tak sa si dovolím tvrdiť, že zostanú teda na Novom Zélande, či to pardon, na Islande. Na Islande. No, tak, čiže v podstate v záujme tých korporácií tiež toto Tí, tí, čo stojá za korporáciami, vlastne tie oligarchické skupiny, tých niekoľko kľúčových hráčov, ktorých tam je, pár v podstate desiatok tých, čo vlastne tie nadnárodné spoločnosti, tí vlastne aj tie médiá, čiže tie médiá v tomto momente upratujú tú cestu európske, e, mainstreamové, e, cez mimovládkami, cez mimovládky a think tanky to ešte poistia pre zmenu zo strany tretieho sektora, aby čo je tretí sektor v skutočnosti v, v takej tej, v tej mimo vládkovej úrovni to, je to prostriedok, ako obísť tie národné vlády. V podstate ich heslo je menej štátu, viacej občianskej spoločnosti, ktorú ale určujú v podstate tú agendu oni, lebo oni sú tam tí, tí, tí mienkotvorní. Čiže nalejete do toho, peniaze v baječný nástroj na to sú eurofondy, to odcajete z tých národných štátoch, peniaze, ktoré im predávate, že to sú vlastne eurofondové. Tie už potom lejete aj do tých mimovládok. Čiže ten vlak je rozbehnutý unionisticky. A to, že teraz sa to zrychlilo po francúzských voľbách a po nemeckých, tak to bude ako ďalšia jar unionistická. Nás trochu poukriali, otriasli sa, ale len trošku. A a čo? Treba tým integračným snahám a tej Európe vdychnúť novú dynamiku. No, takže si povedzme, čo to je. Je to vlastne centralizovaný útvar, kde sa už tie kľúčové právomoci definitívne zoberú z tých, z tých národných štátov, prenesú sa do centra a stanovia sa také politiky rozvoja, ktoré budú smerovať ku kooperácii, inými slovami povedané sociálno-inžinierskému premiešavaniu na všetkých úrovniach. Hm. Takže to, čo je jadro je v skutočnosti, to, to je otázka, to je jedno, či to je za 3 roky 4-5 rokov alebo aj za 10 ako to hovorí Robert Fico to je strata suverenity potom sa to len akože zruší že tak ako na Spojených štátoch amerických nie je dôležité či to je Florida, Kalifornia alebo čo je to, sú to Spojené štáty americké to že tam oni majú taký folklor že majú nejaké také zákony tam v nejakých tých štátoch Presne ten americký model kopírujeme teraz v Európe. To, čo, to čo, čo sme svedkami, je v podstate taká ekonomická občianská vojna. Je to amerikanizácia Európy.
0: Nejde mi do hlavy len to, že a to by sa len Poliaci a e, Maďari postavili voči tomu, že viete, že máte tu také krajiny a nie, ako, ako Benelux. Švajčari, dobre, tí nie sú v Európskej únii ale sú tu také krajiny Holandenie, že to len tak odovzdajú. To nebude vadiť. To sú aj ekonomicky lepšie krajiny na tom, aj mám pocit, že teda historicky sa môžu odvolávať na nejakú minulosť, mali kráľov, niečo podobne. My sme nemali, dobre, tak my, my sme nečím takým zaťažení, čo ste hovorili, že v tej vrstve by to platilo v prvej, že že my sa tej našej národnej suverenity tak aj možno v tej histórie vzdávame, no ale sú tu také európske národy, ktoré teda imeli kráľov, mali nejakú slávnu minulosť. oni len tak? Pustili.
3: No, však veď tam sú, že Wilders a Le Penová, taky sa to kopúť tým ľuďom nepáči. Ale, všimnite si, to sú to sú tí zlí. To sú ultranacionalisti. To treba potlačiť. Uh, Všimnite si, že tu tretina obyvateľov Nemecka má migračné korene. Čo to je vlastne to Nemecko? To je sociálny konštrukt. Uh, viac ako polovica Frankfurtu nad Mohanom sú už ľudia s migračnými koreniami. To už je väčšina v tom meste. Uh, máte príklad do Londýna. Čo, čo sú to? Čo, čo to je tá? Čo sú to tie národy? Však to sú sociálne konštrukty. O čom vy hovoríte? takáto je situácia no. tak a to, to, to nie je, že to je nejaká konšpirácia, to vám povedia tí, z tých mimovládok o čom hovoríte tie národné štáty však to je jasné, že to už sa nikto ani neherá že to, že to nemá budúcnosť áno, však to to už to pred, to, ja pred dvoma rokmi, keď sme si to hovorili to sme ja. si tak mohli hovoriť tak akože tak s, taký, s takým akože zvýšenou pozornosťou, že teda Únii ide o to, ty, vygumovať tie národné štáty. No, ale... Už sa na to ani nierajú. No, teraz... to, že, to, že sa to zahrá, teda, že to Nemecko zvýši ten vplyv, a to Francúzsko zvýši ten vplyv, ale to je toto Nemecko. To je toto Holandsko. Hm. To, to je to, že tú demografiu, keď premiešate, už to potom není, to je pase. dovidenia. Hej.
0: Hej, hej, hej. No a treba si fakt dovedomiť, a dám aj nejaké maily, už máme dosť veľa hodín, že, že, že až do tohto vás teraz sem smerujeme, že treba za. vám voličom smeru, že no ale tuto ideme vďaka strane smer, vám voličom Slovenskej národnej strany, že no ale že Slovenská národná strana tiež. A, a, a tí čo počúvate z mostu Hýdno, tak tiež aj ten most hit, že že to, to je to, že to sa tých vašich politikov našich politikov, že bolo treba naozaj sa pýtať, že čo to, kde nás teda tlačíte to
3: Nech povedia ten finálny stav, ktorý to je. Že teda, čo je toto jadro? Lebo to je fakt sedliacký rozum to všetky tie diskusie o tom, že kdo sa ako háda, to je len od odputanie pozornosti. Čo konkrétne je za tým stavom dnes? Čo tam už je ďalej? Hranice už máme otvorené. Už máme aj jednotnú menu. Volný trh. Pohyb tovarov, všetko to, 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 Čo ešte tam je ďalej také čo, čo... Proste čo rýchle, rýchle, lebo nám újde vlak. Čo je toto ďalej?
0: Itka píše, že... Ž, že vážený pane Marmane, nejdřív moc díku za vaše skvelé vysielanie. Niekdy si pripadám, jak, ako tomu bylo dříve pred 89. pri poslechu Svobodnej Európy. Dotaz, ide na Slovensku též o zvyšování mest, ako je mest, miest platou, ako je tomu v Českej republice, zvyšovanie mest na úroveň alebo poblíž průměru EU. Je to dáno tím, že sa Francie či Nemecko bojí dumpingu cen, nebo je v tom otázka o prchlíku, abychom im museli nakonec nabídnúť ty samé dávky, možná navíc dotované EÚ, ako je tomu v Nemecku, Švédsku a podobne. A ešte bych mela prozbu, až budete hodnotiť roli Slovenska vo vývoji Európy ve vašem pořadu o slobode v slobodnom vysielači. Nezapomeňte prosím na úlohu Českej republiky na prípade rozdelení naší bývalé federace, kam to všechno spieje. Čas se zrychluje, vše se mení desivo v rýchlosti vývoj v USA hrozí občanskou válkov a tak dále a tak Ďakujem moc.
3: Všimnite si, že akoby, akoby znovu ožil ten duch tej konfederácie v tých, tých Spojených štátoch. No lebo a... to je presne tá otázka, že, že ten unionizmus, on totiž to postupuje aj v tých Spojených štátoch.
0: Protože ešte stále nie je dokončené.
3: No nie, lebo tam jednoducho bola ta dominantná väčšina, národnostná, biela rasa. Hmm. A tam to, ten, ten unionistický, jakoby, uh, duch to, to pokračuje. Čiže to, uh, tam sa znovu ako keby ožívajú tie, tie, tie obrané mechanizmy a tak ďalej. No a v Európe je to, my sme tak akoby pozadu, v tomto, takže sa to tak e, musí ísť tak opatrnejšie. Na to Česko sa budem snažiť nezabudnúť. Tam sa to budem snažiť, lebo e, máme aj kus historie spoločnej. Možno nie do tej úrovne detailu, ale to sa nedá, pokiaľ tie, aspoň okolité krajiny nezobriete tiež do úvahy. Uh, A
0: tá otázka tých miest bola? No, to
3: je ťažko povedať, že, uh, že čo, čo je za tým. Uh, Macron hovorí o konvergencii. Uh, niečo bude musieť ako Macron predať, tá popularita mu klesá. Na druhej strane, v záujme tých tých korporácií to nie je. Oni jednoducho, keď keď na východe nebude tá lacná pracovná sila, tak tak v podstate zdvihnú kotvi a pôjdu niekam, kde bude. Ale tiež nemôžu nechať to tak úplne, že že aby tá nerovnováha úplne pretrvávala a ľudia získajú nespokojnosť, lebo keď sa to začne trhať, tak to tiež nie je v ich či, to bude taký balans. Oni to nemajú tak úplne, že pod rukou oni musia reagovať na tie, na tie nálady. Tam je práve ten, ten spirituálny rozmer. To teraz ako podľa mňa není až také, také dôležité možno, že, tak dôležité to je, ale že... že to, to uvidíme s odstupom času, že čo, čo je za tým. Uh, tí tí Nemci, oni s tým tak ochotne súhlasne budú. To, že Macron si niečo predáva vo Francúzsku, že sa ukazuje, že bojuje a tak ďalej.
0: Uvidíme. No, treba hlavne brať do úvahy obrovský dlh Francúzska, ktorý je. On jednoducho musí s týmto niečo robiť. To sme, myslím, v relácii s lokom spomínali, že on práve, toto je kľúčová vec pre Francúzsko, to je obrovsky zadlžená krajina a on je motivovaný hlavne teda finančne s tým niečo robiť Mm, ideme na mel od Libuše, ktorá teda ten mail nás tak trošku opäť vracia do tej témy, že čo teda s týmto stavom robiť, keď ona píše, že a tak, e, vážený páni, a tak platnosť rozdelenia Československej republiky, keď nebolo vypísané referendum, následne by mali byť všetky vlády neplatné, všetky úkony neplatné a tak ďalej. Podľa medzinárodného práva malo byť v tejto závažnej otázke prebehnúť, malo by prebehnúť referendum. A čo tak vlasti zrada, likvidácia slovenského národa, z už nemá hambu, rieši si len vlastné korito, ako ja by som na ten mail nadviazol, že keď teraz hľadáme nejaké tie, povedzme, riešenia, vôbec sa bavíme o tom, že čo s týmto stávom robiť, je možno vhodné začať uvažovať o vypísaní referenda, pretože že by ľudia začali niečo, viete, toto.
3: Hej, hej, toto je najväčšia groteska s tým referendom. lebo to, keď sa to nehodí, tak to budú prvý, prvé tie vládky, ako kritizovať, že však to vidíme, že to nefunguje. To už sme si ukázovali... A občianská spoločnosť. Referendum o, o rodine, že mimo vládky, akože povedia, že najdemokratickejší nástroj s najväčšou váhou, to je referendum, oni sú schopní povedať, že to, je, že to vlastne je zbytočné, nechoďte tam a stopiť ho. No samozrejme, že v takýchto kľúčových otázkach by malo byť referendum. Aj to rozdelenie Československa, keby sa bolo, urobilo referendum, asi by nemohlo. Uh, druhá vec je, že či ten odhad tých, tých
0: ľudí bežných správny. ľudí je
3: správny, tam to bolo také na, na hrane, povedzme, mm. ale ale fakt, keby niekto bol fakt demokrat a chcel to urobiť fakt demokraticky, on by mal sa pýtať teda, chceme alebo nechceme. Keď to aspoň v tom, v tom parlamente, alebo nejakú tak, že, seriózne, že že diskusiu, že urobiť analýzy, tuto sú proste výstupy. Tieto a tieto veci sú v záujme Slovenskej republiky, lebo to tiež nie je tak, že ta únia nie je úplne v našom záujme. Hm. To, že teraz sa to zvralo, už úplne ukazuje to pravú tvár, že, tak ja som povedal, že z toho treba vystúpiť, že to bude už len horšie, ale hm. uh, lebo to nie je tými, tými rušňovodičmi. Tí vodiči sú v skutočnosti zlí nie preto, že sú tam náhodou, ale že ich tam niekto vlastne potlačil. Čiže hmm. aj u nás sú v, tých, v, v politických tých štruktúrach tí, ktorých si tí oligarchovia zvolia a ktorých potlačia. Nie, nie je to tak, že oni sa tam náhodou ocitli. No tak uh, uh, Proste jednoducho to by mala byť vlastne teraz, že, že diskusia o tom v podstate mali by byť analýzy. Tam sú, však tam sú ústavy Slovenskej akadémie, vie, povedané, že čo je, čo nie je. Čo, čo to znamená vlastne politicky, čo to znamená ekonomicky vo všetkých tých oblastiach. A potom, potom by malo byť samozrejme referendum, kde by sa povedalo takéto a takéto sú vlastne tie scenárie, nejaká že Biela kniha <rý> o, o ďalšom smerovaní Slovenska, však tak to má akože v podstate Európska komisia. A teraz by malo byť jasné, že tieto a tieto scenáre sú a nejakým spôsobom sa teda povie, že tak dobre, tak sme vybrali tento scenár. tak nie každému to vyhovuje, ale tak bolo na výber toto a toto, je oficiálne a s týmto mandátom tam potom ide predseda vlády. A nie, že on tam príde, jedného dňa sa zobudí po francúzských voľbách a zrazu začne vlastne predávať a najskôr povie, že ideme viac eurofondov, potom sa z toho stane jadro, potom už to musí byť rýchlo, rýchlo, lebo nám ujde vlak a teraz o 10 rokov doženie do, do, do a tak ďalej a už to treba zrazu ako predávať viac a viac, no Salamová metóda.
1: Takže malo
3: by byť referendum. A áno, malo. A prvý, kto by ho stopil, my bol hádajte kto, Mimo vládny sektor.
0: Ale no nemyslíte vážne. Ten sektor, ktorý hovorí o občianskej spoločnosti, ktorý Háno. inak vždy, vo všetkom hovorí, že to je tak krásne, keď ľudia sa aktivizujú, že je to skvelé občianská spoločnosť, oni podporujú občianskú spoločnosť najviac zo všetkého na svete. Tak hádam ja
3: nie Fascinoval, fascinoval ma ten, ten nadpis komentára na smečku lepšie neúprimný Fico primknutý k Únii ako úprimný súlík. Toto to lepšie to lepšie to nepoviete. <laughs> lepšie to fakt nepoviete.
0: Uh, Maja zo Stovežatej nám píše. Pekný večer želám do štúdia aj poslucháčom. chce sa spýtať a čo naši lokálni oligarchovia a jadro? Vyhovuje im to, lebo sa priživia na ďalších evropeniazoch, alebo, tak ako to vravel Sulík, alebo, ale čo bude s nimi, až budeme tým malým okresom vo veľkej Európe, budú tolerovaní, až budú pohotení väčšími žralokmi národnými korporáciami? Inak samozrejme, že budeme mať za 10 rokov v krajine západné platy, len sa už nebudeme volať Slovensko.
3: No, tak to, tak to je. Vlastne to je to finálne štádium, že, že aj v, tom, v tej Amerike to zožerali tie, 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 tie veľké koncerny. Takže v ten boj tej Godzily s gorilou, ako som to volal, čiže tej nadnárodnej oligarchie s tou národnou, v istom momente to vedie k tomu, že tá národná je kúpená a povie si, že tak už teda nemám ako ísť ďalej. A radšej teda ako si, viete ako to bolo v tom, tom lennom systéme, že sa podvolíte teda tomu panovníkovi, dostanete nejaký kus koláča. Takže tak to je to finálne štádium toho. Čiže národná oligarchia bude v princípe si voliť to národne tam, kde si môže. Až s jednou jedinou výnimkou ak by to znamenalo, že ona stráti svoju pozíciu. No a to okresávanie tých eurofondov, kriminalizácia vôbec celé, napríklad, že amnestie to bol jeden veľký taký signál, že chlapci, chlapci, dajte si pozor, už vás nič nezachráni, ani len amnestie, nie. To, proste to sú to, to jednoducho to skončí tým, že tá národná oligarchia sa zaradí do vláčiku. Uh-huh. A de facto predá štát.
0: Uh, Taliansko, to píše Martin, Taliansko tiež bombardovalo Líbiu, takže mu treba len pripomenúť slovo Angely Merkelovej, ktorá je vyriekla voči Grécku, že spolupatričnosti solidarite musí predchádzať zodpovednosť a odkázať Talianom, že mali zmluvu s Líbiou, svojvoľne uzvrhli a dokonca rozbombardovali vládu, ktorá pomáhala celej Afrike, takže tí utečenci sú ich starosť a ich zodpovednosť. A ak nevedia, kde ich všetkých ubytovať, tam im treba navrhnúť, nech ich ubytujú na amerických vojenských základniach, ktorých je tam vrátane všakovakých vojenských zariadení stále vyše 100, a z ktorých Hamíci tiež Líbiu bombardovali. A ako by sa mali utečenci zo Severnej Afriky rozdielovať v rámci EU, tak jedine podľa tonáže bomb zhodených na Líbiu, takýto názor napísal Martin.
3: No, celá tá Libia, kauza Líbia, to je teda zaujímavé, zaujímavý kus historie. Tá britská správa z toho hm. parlamentného výboru, teda to je zaujímavé čítanie. Ja som už tak v princípe jeden taký úrivok na, na Líbiu mal. Uh,
5: <laughs>
3: to 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 je taká ukážka toho, to, to, tej chamtivosti západu. Zvlášť, keď sa to ukáže v širšom kontekste. Oni tam ten prícky výbor normálne skonštatuje, že ako tam tých islamistov vyzbrojoval Katar a Emiráti. To má ten istý priebeh, ten istý scenár, ako to bolo proste v Sýrii. Tí istí páchatelia. No, chcem urobiť takú na stránke už o Syriej. V podstate zbieram taký materiál z mainstreamu západného. po tých dvoch rokoch už to teda není konšpirácia. Mm. Tak chcem ukázať, že, že aj v súvislosti s tou Libiou, že začí toho loket. O čo, o čo tam vlastne šlo. <ký> Fakt stačí len netreba nič. Stačí len zozbierať a zacitovať všetky tie New York Timesy, Washington Posty, a neviem čo všetko, pekne to dať na jednu kopu. A povedať holé fakty, ktoré vlastne skonštatuje ten mainstream. A toto je to, čo sa dnes deje, že mainstream, mainstream strátil monopol na ide, ideológiu, lebo proste on tým svojim politickým zameraním vlastne selektoval tie správy tak, že vytváral nejakú, nejaký obraz sveta, ktorý bol v súlade s tým ideologickým zameraním, s tým politickým. A vo výsledku, pokým bol ešte tlač, tak moc nebola alternatíva akoby k, tomu, k, k tej síle toho, toho mainstreamu. No ale ako prišiel, ako prišiel internet,
4: tak v
3: podstate urobiť dnes médium, to, to je jeden človek. Urobíte stránku na Facebooku a to sú, to, 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 je, to máte zrazu, keď, keď hovoríte trefné veci, to máte v podstate skoro desiatky percent populácie. A, a vám stačí len akoby inak poskladať tie... tie tie správy s toho mainstreamu, lebo ten mainstream to robil tak, aby zachoval zdanie plurality, že uverejňoval sem tam aj nejaké také výkryky akoby alternatívy,
4: mm-hmm.
3: aby sa nepovedalo, že to teraz sa skonštatujete, že no tak Saudí <kým> Saudí s Turkami e, s Katarčanmi vo veľkom vyzbrojovali e, medzinárodných teroristov na ture, Tureckom území, e, a odtiaľ ich posielali do Sýrie, aby tam sa tvárili ako rebeli. No tak, pokiaľ ste to hovorili vlastne pred tými dvomi rokmi, ako sme to hovorili my, tak to bola čistá konšpirácia. No teraz už to môže v podstate byť v tom v, tom, v, v, neviem, v New York times tak už to, to je to je jasné, však áno, však Áno, šíde Puhar... to vlastne hovoril na Harvarde už vtedy, že teda oni to tam vyzbrojujú, ten islamský štát. No my, uh, inzitní uh, analytici, my sme si len ako pozreli reportáž ARDčka nemeckého, jak si tam nejaký tento reporter zašiel na tú hranicu mm-hmm. a uverejnil tú reportáž, že ako tam veselo prebiehá vlastne obchod s islamským štátom medzi Tureckom a islamským štátom. A my sme z toho dedukovali, teda, že, že to asi teda bude tak, že tí Turci to vo veľkom tam, tam sponzorujú. No a no ale, ale to je len taká osamotená reportáž. To sa do tých geopolitických analýz, tých syntankových analytikov to sa nedostane. Oni, oni stále šíria tú rozprávku o demokratickom západe, ktorý je laliovo čistý, ale ten človek, ktorý si založí tú facebookovú stránku, len zozbiera tieto výkryky, mm-hmm. z ich do takého, že ale pozrite, toto, 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 toto a urobí 50-linkový e, vlastne sumár, z ktorého vyjde, ako to je naozaj to, čo, to, čo vlastne sa, sa tá verejnosť nemá dozvedieť. A No a samozrejme, že toto si nájde potom časť ako svoj, svojich odberateľov a tá je samozrejme čoraz väčšia a väčšia. Takže tam Facebook a spol už v princípe znamená, že na pozbieranie tých správ nie na ich tvorbu, stačí pozbieranie tej alternatíve, de facto zrešeršovanie, tak vlastne strátil ten monopol a zrazu to vznikla o obrovská obrovská vlastne možnosť poskladať informácie inak. No a, a tak sa musia zase robiť protiopatrenia. Hm. Facebook najnovšie zmazal 10 tisíce účtov pred nemeckými voľbami. A prečo? No lebo je pod pokutami, že do, ak do 24 hodín nezmaže živý obsah, klamlivý, alebo nenávistný, tak e, v, v tom prípade mu hrozia pokuty vo výškach desiatok miliónov mm. dolárov. Takže to nemáte šancu ani skontrolovať. Lebo tých, tých, tých informácií toľko, že nemáte, tak sa to ako urobí? No tak sa to urobí tak, že sa urobí umelá inteligencia podľa e, podľa e, akoby takých symptómov, to nie je žiadne dôkazy podľa mm-hmm. symptómov, to ten Facebook vyhodnoť. Čiže, ako náhle je nejaká správa, na ktorú sú nejaké nahlasovacie tlačítka, mm-hmm. tlačítko na hlasenie, to, to rozumete, udavačské tlačítko, ak sú tam naviac nejaké a, a, dislajky, a, zároveň sú tam nejaké linky na zoznamy, ktoré sú v zoznamoch konšpiračných uh-huh. tých a, a pochybných stránok a tak ďalej, ktoré dodajú tým imovládky. A tak proste, keď sa vyskytne nejaký koeficient, tak sa tá stránka automaticky zmaže. Uh-huh. Čo to v praxi znamená? Inak povedané toto, že, že ak je tu nejaká skupina uh, vlastne tých ľudí, ktorí nesúhlasia, čo sú tí, ktorí sú organizovaní, dokonca sú na to granty z Európskej únie, tí, tí zanietenci. Sú tu tie zoznamy, čo dodajú tie mimovládky a potom stačí už len mačkať to tlačidlo, tak to je ten, to, čo sa vyhodnočí, že to je živý obsah mm. alebo nenavistný. Potom sa stane presne to, že ako sa stalo slobodnému vysielaču, že... Vlastne tá nadnárodná korporácia o rovnosť má, že bez obhajoby no. zo soundcloudu, do videnia, do počutia. Bez obhajoby nič. Stačí, hm. stačí vlastne takéto, akože to. A toto my máme, ako demokraciu, a toto je novodobá. Ako sa to volalo za, za, za Cenzúra. Cenzúra. A, a toto je to, čo za čo sme my bojovali, že pluralita názorov a tak ďalej.
0: Ja k tomu len dodám, my sme nedávno preložili jednu správu, anglickú, že napríklad Wikileaks dnes má veľký odliv odli- 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 čitateľov, akože vo- v percentách sa mu to ukazuje, žiaľ, že prečo. No lebo Google spravil nejaký, ja to nerozumiem, ako sa to robí, tie algoritmy, že jednoducho niektoré články vám Google nevyhľadá od Wikileaks, proste ich Čiže, čiže tie články ľudia proste nenájdu a tým pádom vlastne sa takto ako znižuje čítanosť.
3: On ich tam dá na 100 tisíčštornáctom mieste. tak niekde
0: dozadu. Hej, čiže
3: uh, on prehodil tú, tú prioritizáciu. A prehodil prioritizáciu aj tých, tých Facebookových uh, stránok. Čiže vy keď ste akoby tých zoznámov a tak ďalej, ktoré dodajú tie mimovládky, mhm. tak potom v podstate ste nevyhľadateľní.
0: Ale vlastne ste vyhľadateľní, keby ste 100, sa 14, spiažovali. Na
3: 114 <laughs> 546 <štrysle> mieste. Aká
0: cenzúra, kde Ak, sme nič neodstránili. Tam ste vzadu <goff> a je to vyriešené. No? Tak toto je vlastne taká no- novinka z prostredia Google. No pritúhuje aj v tejto oblasti, sa šrouby uťahujú riadne treba zvoliť nejakú stratégiu, lebo tuto mám mail, a tým by sme asi mohli skončiť, sme asi
3: skončiť predne, I, že?
0: Taký dobrý, trefný od Ivana. Tak čo ideme robiť, pán Marman?
3: No, <laughs> no a, Tak nech zakončím nejakou myšlienkou dňa. Viete, čo si ja myslím? Som tak nad tým rozmýšľal. Človek, keď je, akoby keď má tú slobodu psychologicky, keď má tie možnosti voľby, tak keď on pozná všetky tie možnosti, ktoré sa otýkajú, pozná tie všetky tie, že kam by mohol ísť, tak v princípe tá psychika má nejaké také regulačné, môžeme nazvať buď mechanizmy, alebo je tam nejaké to vnútorné ten spirituálny rozmer, to je teraz jedno. Proste jednoducho ten človek, keď má tú slobodu a naozaj vie, čo všetko, aké má možnosti a môže si slobodne vybrať, tak, tak tá psychika v princípe ide dobrým smerom a nie sú tam nejaké veľné problémy. Napriek tomu, že môže byť, môžu byť nejaké také skúšky, ťažkosti. Ale keď ten človek akoby niečo nemá, že nevidí, že, že je mu zastírané, zahmlievané, že tak nejako znevedomia je za ním je ťahaný cez tie je emočné, ale on vlastne nevie, že čo sa deje, nemá, nemá tu interpretáciu, nemá tie informácie. Tak on tam sa potom ľahko, ako keby tá osobnosť destabilizuje. A myslím si, že so spoločnosťou je to tak isto. Že keby tá spoločnosť mala naozaj tie informácie také, že fakt keby tie média robili to, čo majú, že by boli, že by poskytovali naozaj vyvážené objektívne informácie, že to by stačilo, že tá spoločnosť by fakt išla dobrým smerom, že, že tam by sa našli takí tí zanietenci, mm. že, že naozaj by ako by tí ľudia, ako spoločnosť by si tak vybrali, že by to konvergovalo k nejakej takej, takému dobrému stavu. A že celé toto, tieto, tieto marazmy, ktoré my čelíme v dejinách, že to je vlastne spôsobené tým, že, že niečo sa tak ako tají, záhmlieva, manipuluje, zvykláva, že niečo sa tak ako uprace, že to ľudia nemôžu vedieť a niečo iné sa im naopak zdôrazňuje a tak ďalej. Neustále sa tá spoločnosť akoby zvykláva a to spôsobuje potom všetky tie totality a ja neviem čo všetko. A v princípe to je akoby aj tá, 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 tá základná myšlienka, čo tu my sa snažíme robiť, okrem teda vlastne iných vecí, ale tá, tá základná je, že tak poukázať na to, kde tie informácie sú zatajované, normálne, že zatajované, že sa, sa nepovedia, sa tutlu, pod koberec a naopak, kde to je umelo, vlastne manipulované tak aby, to, aby tí ľudia boli vmanipulovali tam, a nie, kde, niečím, kde chcú. Takže ono by stačilo naozaj, že, že ukázať tým ľuďom vlastne, že čo je tá pravda. A to sa samozrejme nedá bez toho, aby, aby sa im neukázal aj ten spirituálny rozmer, lebo ten nakoniec je tak najviac tlany zo všetkých. Čiže ja sa v princípe snažím o to aj v tých reláciách, aj, aj na tom Facebooku, na webovskej stránke. Aj
0: na kurzoch vašich
3: A Aj na tých kurzoch sa snažím teda akože neustále poukazovať, že kde to je to tutlanie, že kde mm. čo, kde sa nejakí zase raz dohodli a niečo nepovedia, niečo neukážu, niečo sa zatají a tak ďalej princípe pre tie pre tú masu je to teda o tom, že že máte také tie, tie, tie verejné kanály cez, cez, ja neviem, cez tú webovskú stránku cez tieto relácie, cez, cez Facebook A pre tých záujemcov ktorí chcú ísť ďalej to robím cez tie kurzy konzultácie, A teraz mám jeden kurz vlastne pre, pre začiatočníkov, kde tá prvá časť je práve o tom, že kde vôbec akoby hľadať to spirituálne vnímanie, že kde sa to tak akoby ne- nepovie. Mm. A samozrejme, to potom, ono to vyzerá, že to je také odťažité, že aká spiritualita, že s týmto, čo sme si tu my hovorili, no, to je nesmierne dôležité, lebo, lebo, kde tu je tá spiritualita? Že si všimnite, že niekto by mohol povedať, že, no tak, to celé to drží v rukách tí oligarchovia, ten, ten, ten Robert Fico, nie?
0: No.
3: Zme, oni si len tak zmenia ten kurz a začnú to tam raziť. No ale keď sa pozriete do ich hlav, tak oni, tá ich moc rozhodne nie je nejaká dramatická. Oni musia akceptovať to, čo je v tom nevedomí tých ľudí. Čo, čo, čo tam sa odohráva. Aké, aké tam sú nálady, ja emocí, čo tam prebieha, aké sú tam tie dynamiky. Proste ukázali sme si to dnes, ako v podstate Robert Fico nemal inú alternatívu, mm-hmm. ak chcel teda zostať príjimací. To je to na tom čarovné, že Hej. on vlastne, nie, 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 on, ako on hovorí pravdu, on nemá alternatívu.
0: Hej, to sa dá ľahko povedať, že áno, keby sa Slováci postavili za neho a povedali, že my máme tu nejaké národné cítenie, podobne, ako to robia Maďari pri Orbánovi, tak vyrojte celkom doznačným, že Fico by mohol teda zamávať Bruselo a povedal, my budeme... No. To, hej,
3: toto ste povedali. Hey, hey. A t- čiže na tejto úrovni hmm. tých akoby toho machiavelizmu, image makerstva a PR a, a, a vlastne modernej politiky, je to naozaj tak, že tam v podstate musíte akceptovať to, čo tam v tom nevedomí pláva. V mm. tom, tom sociologickom. A teraz, samozrejme, on si vyberá, a, a, akým spôsobom to bude teraz komunikovať. On nás do Návlnu a teraz nejakým spôsobom to musí odkomunikovať, lebo z, zmenil kabát. <gül> Od tých kvót sa posúva teraz ako k, 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 k eurointegrácii. No a teraz on. T- pri tej komunikácii musí vyberať také slova, také frázy, aby sa dotkol niečoho v tých dušiach tý, toho národa, aby, aby si udržal to popularitu, to preferencie. No ale tam, čo sa odohráva v, te, v, tý, v, tom, v tom nevedomí toho národa, to je niečo, čo sa mimoriadne ťažko postihuje. To no, Nemáte nejaké ako, teraz explicitné toto to, to sú také veľmi jemné poryvy, ktoré môžu spôsobiť zásadné obraty a zrazu si všimnite, že tu stačilo akoby trochu ťuknúť do tých, keď viete správne, v správny čas, ako um, trochu dať impuls tomu, tomu nevedomiu v tom národe, tak to zrazu sa začnú diať veci. A aj mainstream, aj Robert Fico zrazu... Musia obhajovať tú svoju stratégiu a tú ten svoj machiavelizmus. A teraz, ale, ale m, ako to robia tí politici, že oni vedia, do čoho majú ťuknúť? Mm. No, tak niektorí sú takí talentovanejší, že majú preto cit ale v princípe aj tak všetci idú tí profesionálnejší a smer je v tomto ako fakt priemyselný, by som to tak nazval. Mm. Oni si urobia tie prieskumy. Čiže oni nejdú na, na, na nejakú cítiáka niekoho, oni to normálne urobia si prieskum. Je to potom samozrejme aj o tom umení vedieť sa spýtať v správnom čase na správne otázky. Vám tam ide a podľa toho vy prispôsobíte tú retoriku. No ale s tým, s tým jemným spirituálnym vy nie ste odkázaní na tie prieskumy. Ono to vyzerá tak mysteriózne. No. Ale... Keď to proste, máte ten kontakt, tak vy potom viete akoby, v tom, viete to správnejšie časovať a viete, na čo máte ťuknúť a potom vám stačí malý impuls. Tak ako je to v teórii chaosu, že niekde je mávnutie krídel motýla, ale na správnom mieste, v správnom čase a začnú sa diať akoby, tie synergické efekty. Takže to zopakujem, čo tu bolo. Dôležité v tomto. Bolo treba povedať, že provládne a opozičné médiá zrazu nebudú hovoriť negatíva eurointegrácie. Bolo treba povedať, že Slovenská národná strana vlastne robí niečo, čo ani nevie, je národne orientovaná v skutočnosti, že nie národ, do, národ vlastne k, k predaniu do cudziny. A to správne načasované vo vládnej kríze, kedy sa, kedy tá, tá národná strana v podstate hľadá tú akoby svoju, že ako sa ona vymedzi a tak ďalej. A keď to potom dáte do pár akoby tých, tých myšlenok do pár takýchto alternatívnych médií, ktoré sú v podstate ako nakolenia robené, tak vám stačí to, že potom zrazu sa musí aj veľký Petr ako urobiť článok o tom, že čo to vlastne to jadro je a že to teda akože neni, to vôbec neni otázka dňa a hneď v ten deň, ale vidú, že teda Macron sa dohodne, že, sú teda, že tie kontúry musia byť jasne do, do konca roku. Inými slovami povedané, že verejnosť sa musí spracovať a sa je to do konca roku. Samozrejme, že tam prebiehajú nejaké rokovania vzadu, nie je to kryštálovo jasné, ale mm. sú iné rokovania francúzsko-nemecké, iné rokovania sú s Beneluxom a, s tými, a iné rokovania sú s nejakou nejakými východnými krajinami. A o tom toto je, že, že ten človek s tým, s tým kontaktom do toho národného nevedomia, ten má možnosti, aké ten bežný politik proste nemá a vie aj s, s obyčajným s, s, s obyčajnou meditáciou proste získa také informácie, ktoré ten politik musí robiť ťažké, drahé prieskumy a tak ďalej a tak ďalej a je a, a to veľa presnešie cíliť, ale to samozrejme vyžaduje potom celú tú cestu, tú spirituálnu a o tom to celé je že môžeme sa tváriť že teda toto neexistuje tak však sa tvárme, ale v konečnom dôsledku ide o to, že tí ľudia s takýmto kontaktom tiež majú nejaké vlastne morálne povinnosti smerom teda k tomu národu, nerobia to len tak a to je potom o tom, že, že prečo to tí notiční robia tak politici to robia pre svoj vlastný percentá a v konečnom osledku pre zisk oligarchov a títo údajne, spirituálni ktorí údajne teda neexistujú a vlastne nie sú tak títo robia pre, pre, tú, pre ten národ
0: No keď už o národe a o spiritualite, tak to by sme mohli dať v dohľadnej dobe.
3: No, ja, vás som, vás. ja som chcel, len priznam sa, že to, 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 to mi, toto ne. mi ako ležalo na srdci. A ako... to je
0: dobré, že ste dnes toto povedali, ale tak v dohľadnej dobe by sme mohli dať uh, spiritualnú dôlohu. Teraz Slovenska. mám
3: v podstate budúci týždeň mám kurs trojku, potom bude jednotka o dva týždne, čiže o nejaké tri týždne bude jednotka. No do mesiaca. Niekde medzi tými kurzami no. to budem mať možno, tak by som možno niečo dal. Dobre,
0: však dáme ľuďom vedieť v predstihu. Vedieť. A sme to pekne akurát tak na 3 hodinky dnes natiahli.
3: Môžeme ísť zase motorkou Môžete
0: domov. ísť domov, hej, pomaly, opatrne. Majte sa pekne, ďakujem. Doporuť. Pozdravujem
3: poslucháčov. a aj vás, Boris. Vštuch. Ďakujem pekne. Do
0: uh, ono už to teraz znielo, tak je trošku tak s takou nádejou viemnou patrlo by sa aj možno niečo také pozitívne dať, ale dám takú smutnú vec, lebo smutné sú veci, o ktorých sme rozprávali a smutné je to, že kam smerujeme, tak smutnou besničkou sa rozlúčime. Pekný zvyšok večera vám praje spolu s pánom doktorom Petrom Marmanom aj Boris Koroni.
4: A